0: ich dich jetzt hiermit auch offiziell nach unserem kleinen kurzen vorgespräch äh, bei bike2global dem podcast rund um radreise und bikepacking stefan jetzt stell dich doch erstmal vor und dann rede ich weiter
1: sehr gerne martin erstmal vielen dank für die einleitung und hallo an dich und auch alle hörerinnen und hörer genau mein name ist stefan und ich bin als medical fitness coach beruflich unterwegs ähm, bin, wer hätte es geahnt, passionierter Radfahrer, vor allem auf der Langstrecke mhm. und habe mich die letzten Jahre hier in meinem Kämmerchen ein bisschen eingesperrt und Paper gewälzt, um eben jetzt im letzten Monat ein doch relativ umfassendes Buch eben zu Ultracycling und Bikepacking auf den Markt zu bringen.
0: Genau, du, du hattest gesagt, Medical Fitness und ich lese hier gerade auch Medical Fitness und Endurance Coach. Was ist das, wie kann man das werden?
1: Genau, also ich habe die letzten Jahre immer nebenberuflich in dem Bereich gearbeitet, kann man sich so vorstellen, ähm, wir alle kennen so ein bisschen die Jungs und Mädels aus dem Fitnessstudio, die mhm. ähm, ja betreuen, wenn du an den Geräten bist, das ist so ein bisschen Fitnesstrainer, hm, gibt es zwei Lizenzen, AB-Lizenz, die man macht, äh, wenn man dem alles so ein bisschen noch was draufsetzen möchte, dann kann man eben so eine Zusatzausbildung machen zum Medical Fitness Coach, wo es eben mehr darum geht, ja, so ein bisschen die Zusammenhänge des Körpers eben besser zu verstehen, zu verstehen, wie kann ich eigentlich auch mit Leuten trainieren, die vielleicht durch Operationen Einschränkungen haben, die vielleicht Diabetes haben. Es geht alles so ein bisschen tiefer in die Materie rein. Mhm. Und das Ganze habe ich eben mit ähm, ja, Weiterbildung, vor allem so im Bereich Akupressur, beschäftige ich, mich, beschäftige ich mich sehr stark mit. Also wie löse ich akute Verspannungen und wie kann ich vor allem das Ganze eben auch so in die, biomechanischen Kontext von Ausdauersportarten setzen. Mhm. Also wie kann ich typische Verspannungen im Radsport mit ja möglichst wenig Zeitaufwand, weil wir sind alle ziemlich faul, mhm. ähm, lösen. Das heißt, das sind so ein bisschen die, die Hintergründe zu dem, was ich beruflich mache.
0: Genau, also vielleicht ordnen wir das jetzt auch nochmal ein. Äh, Stefan, du hast ein Buch geschrieben, äh, Ultracycling und Bikepacking, alles, was du wissen musst. Und ich kann wirklich, ich habe das Buch durchgelesen, weil du hast gesagt, lass uns gerne quatschen, lies das Buch, also habe ich das Buch gelesen. Und vielen Dank nochmal, dass du mir das geschickt hast. Es kommt auch gerade zum richtigen Zeitpunkt, erzähle ich auch gleich. Und äh, was du jetzt so gerade sagtest, also ähm, das, was du hier, in welcher Tiefe du hier reingegangen bist, das ist wirklich respektabel. Also äh, ich glaube, das trifft nicht ganz dem, naja, ich war dann mal im, im Fitnessstudio und habe da mitgearbeitet und dann habe ich mich noch weitergebildet. Du bist ja wirklich profund unterwegs mit so vielen äh, Erklärungen. Ja, also das ist, also ich zitiere. Die tiefe Faszie der unteren Extremitäten umhüllt grundsätzlich das gesamte Bein. Zu präziseren Unterscheidung wird diese jedoch in drei separate Bereiche für den Fuß sowie den Unterschenkel- und Oberschenkel aufgeteilt. Dazu noch die lateinischen Begriffe. Also, du bist ein echter Experte, was das angeht. Ähm, wie bist du aber zum Fahrradfahren dann gekommen aus dem, aus dem Fitnessstudio?
1: Genau, also ich bin... Um das nochmal klarzustellen, also ich, mein Weg ist quasi nicht aus dem Fitnessstudio heraus, sondern <lacht> ähm, genau, also das sind halt meine ganzen Ausbildungen, aber das ist jetzt nicht so die Tätigkeit, die ich gemacht habe, sondern ich mhm. bin eben als ähm, selbstständig tätig und das eben auch als, als Quereinsteiger. Also ich habe auch vorher studiert und alles, nur mhm. eben ein bisschen fachfremd. Mhm. Genau und Radfahren, das ist ja eigentlich begleitet mich das tatsächlich schon mein ganzes Leben und auch relativ früh mit langen Strecken. Um, ist so ein bisschen mein Onkel eigentlich schuld, wenn man es wirklich auf die Anfänge zurückbringt. Und zwar waren wir mit, muss ich so zwölf ungefähr gewesen sein, um, auf Bornholm, Insel in Dänemark. Da mhm. wollte mein Onkel einmal drum rumfahren, was so irgendwie 120 Kilometer sind. Und da hatte ich Bock mitzufahren, hatte aber gar kein Fahrrad. Hat mir dann von meinem Cousin einfach das Bike ausgeliehen und bin so, ja, mit zwölf Jahren dann das erste Mal so 110, 120 Kilometer mhm. eben gefahren. Und dann war ich eigentlich Angesteckt, ja. Also mhm. dann nach dem Urlaub wieder daheim, mhm. zu Hause immer Rad gefahren und mit 14 durfte ich dann das erste Mal ähm, eine Mehrtagestour fahren alleine. Mhm. Also ich komme aus dem Dreiländereck Hessen, Bayern, ja, Thüringen ja. und äh, genau war dann so eine Dreitagestour, jeden Tag eine Landesgrenze überquert und abends musste ich mit meinem alten Handy Knochen meine Mama anrufen <lacht> und sagen, ich bin gut angekommen, ja. ja. Ähm, genau und ab da war das dann Selbstläufer. Also dann kam so ein paar Kumpels dazu, die auch Bock hatten, längere Touren zu fahren, haben wir mal eine Alpenüberquerung gemacht zum Gardasee, ganz viele in Deutschland gefahren und dann im Bachelorstudium, da kamen dann so die ersten größeren Touren. Also ich bin in Leipzig studiert, bin dann von dort ähm, nach Rumänien ans Schwarze Meer gefahren über die Karpaten und damals eben alles so, ja, Bikepacking kann man es nicht nennen, weil da gab es eigentlich nicht wirklich... Bikepacking Equipment, sondern das war eben auf meinem, meinem Trekkingrad und ich habe damals aber schon versucht, das relativ sportlich aufzuziehen. Also ähm, ich kann mich erinnern, ich war damals extrem unzufrieden mit dem ganzen Equipment. Das war so die Zeit, ja. wo es irgendwie Lenkertaschen und so nur gab mit so einer Fix-, mit so einem Klick-Fix-System, ja, ich immer dachte, das ist doch alles, ja. ja genau, alles viel zu groß, viel zu schwer, das brauche ich alles gar nicht. Und dann war so mein mein Fahrrad so eine lustige Selbstkonstruktion, dass ich äh, ein Surly Steel Frame eben hatte, aber ich wollte mhm. Dropbars fahren, aber keine Scheibenbremsen haben, wo man dann so mit Lenker, ähm, ja so Umlenkröllchen quasi ja. dann eine normale Dropperbremse mit normalen V-Brakes kombinieren konnte und hinten eben ein Gepäckträger, wo aber nur das Zelt quasi dann längs drauf war, dass ich schön schön aerodynamisch trotzdem bin und vorne eben so ein paar äh, Taschen links und rechts an der an der Gabel. Kombiniert damals mit einem Fahrradkorb dann, was aus meiner mhm. Sicht irgendwie die beste Idee war, weil leicht, ich komme beim Fahren dann alles ran mhm. und sah dann natürlich lustig aus, aber hat dazu beigetragen, dass man ziemlich viele Kilometer in kurzer Zeit fahren kann. Genau, und das waren dann so die großen Touren eigentlich, wo es dann, dann losging. Also einmal die Tour eben von Leipzig so ans, ans Schwarze Meer runter, dann habe ich eine Tour gemacht von Helsinki durch Russland und das Baltikum, durch Litauen auch wieder zurück nach Deutschland, ähm, Atria-Küste, Ost- und Westküste, rauf und runter. Und eben ganz, ganz viel, ganz, ganz viel mit dem Trekkingrad, mhm. aber ja, immer so mehrwöchige Touren und immer mit dem Anspruch für mich selbst, weil ich einfach ja Bock hatte, jeden Tag auch einfach von morgens bis abends zu fahren, dass man halt auch schon irgendwie mhm. weite Touren fährt.
0: Mhm. Radreisen hieß das früher. Also bevor genau, es Bikepacking Radreisen, hieß.
1: Genau, Radreisen <lacht> oder Radwandern ja. äh, ist noch so ein Begriff. Ja, den, nee, Radwandern ist Flusstal, <lacht> Radreisen, 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 dann, dann Radreisen, ja, nee, ja. Das, das war dann so mein Ding damals. Ja. Wie,
0: wie ist denn dann eigentlich so der Switch gekommen bei dir, für, also die Langstrecke war es ja dann schon immer, ne, so, aber woher, also wie bist du dann auf dieses Rennen gekommen? Weil wenn ich das jetzt hier so richtig gelesen habe, bist du ja auch Race Around Germany Glocknerman, den kann ich noch gar nicht. So Und dann, äh, okay, du bist ja in diesem Jahr bist du die European Divide Trail auch gefahren, da habe ich dich ja auch verfolgt, hatten wir auch das erste Mal Kontakt. Wie bist du eigentlich dahin gekommen, dann in diese Richtung Rennen, sportlichere, sehr sportlichere Fahrten, Ultrafahrten?
1: Ja. Genau, also eigentlich auch wieder so ein bisschen durch den Umweg. Und zwar war es so, die Zeit eben nach diesem ganzen Radreisen, ähm, hatte ich halt Bock, auch wieder schnellere Sachen einfach zu machen. Und hab wieder mit Triathlon angefangen. Das hatte ich als Jugendlicher schon gemacht. Hatte dann mal einen Kreuzbandriss, musste da ja relativ lange Zeit dann pausieren. Und habe zu der Zeit dann eben wieder mit Triathlon angefangen. Bin erstmal auf die Ironman, also die Langstreckendistanz, mhm. dort gegangen. Hab das eine Zeit lang gemacht. Und auch da eben festgestellt, ja gut, ähm, so ein Ironman ist schon relativ lang, aber eigentlich meine Stärken kann ich da vielleicht immer noch nicht ganz ausspielen. Mhm. so, Es ist eigentlich doch noch zu kurz. Und das war dann so die Zeit, wo ich auf den Christoph Strasser und Race Across America aufmerksam geworden bin und so festgestellt habe, ah ja, krass, es gibt ja so Dinge, wie ich jetzt quasi privat mache, mhm. gibt es ja vielleicht auch im Rennformat. Also weil wirklich, meine ersten Touren waren halt immer eigentlich so selbstorganisiert und es war immer eher so, okay, jetzt bin ich einen Radmarathon gefahren, der 250 Kilometer ging, mhm. dann geht ja wahrscheinlich auch mehr, also fängst du mal an, irgendwie Familie zu besuchen und machst halt längere Touren. Genau und zu der Zeit habe ich dann halt erfahren, ah es gibt so Sachen wie 24-Stunden-Rennen und dann habe ich eben mit den 24-Stunden-Rennen mal angefangen. Ähm, bin dann nach Österreich und habe da einfach mal einfach mal teilgenommen und das hat sich dann halt so entwickelt, ne, dass man 24-Stunden-Rennen so als Einstieg, dann, dann war ich aber eher so in diesem Supported-Bereich drin, eigentlich so ein bisschen. Ja, es war jetzt nicht unbedingt geplant, aber bei so 24-Stunden-Rennen sind halt hauptsächlich Leute, die dann auch Supported-Rennen fahren. Ja. Daher dann der Glock-Norman später, ja. ähm, was eben in Österreich so ein 1000-Kilometer-Rennen ist, in den Alpen ziemlich vielen Höhenmetern, wo man aber halt mit Begleitcrew mitfährt. Und das Ganze ist aber halt auch echt schweineteuer ja, das <lacht> und einfach vorstellen. zu teuer. Und da war dann die Idee, ja gut, äh, ist auch irgendwie Quatsch mach doch einfach das, was du früher wieder gemacht hast. Nur mhm. jetzt mal so ein bisschen mit mehr mehr Fokus auf, ja, okay, ich brauche eigentlich gar kein Zelt, weil ich benutze es ja nachts eh nicht. Ne? Mhm. Und äh, genau, dann war so die Idee, eben mehr mit Bikepacking anzufangen. Und da bin ich dann ja, reingerutscht und jetzt auch ziemlich dabei geblieben eigentlich. Also, es ist jetzt schon einige Zeit her, dass ich mal wieder was mit, mit Crew gemacht hatte.
0: Mhm. Den European Divide Trail, da bist du das südliche Stück gefahren, oder?
1: Genau, also ich bin jetzt ähm, von Hamburg ausgefahren, eben bis, mhm. bis zu dem Finish da in Portugal. Und nächstes Jahr soll dann der, der nördliche Part kommen, weil ich mhm. wollte eigentlich alles dieses Jahr fahren. Mhm. Und dann, ja, kommt, kommt einem das Leben halt dazwischen. Also es <lacht> hat dann einfach nicht funktioniert im Sinne von äh, vorher zu viel Stress gewesen, tatsächlich auch nicht ja. ganz äh, unbeteiligt, jetzt dieses, dieses Buch. Ähm, weil ich so ein bisschen unterschätzt hatte, wie viel Zeit braucht man eigentlich noch ab dem Moment, wo das fertig geschrieben ist, bis zu dem Moment, wo man sagen kann, ja, ich kann das jetzt an die Leute geben. Und ja dann ist es einfach noch so einiges schiefgegangen von angefangen von, dass meine Hinterradnarbe irgendwie ein paar Tage vor dem Abflug einen Geist aufgegeben hat, mhm. ich da irgendwie spontan Ersatz finden musste, was ja auch derzeit nicht immer so einfach ist. Um, so dass ich irgendwie einen Tag bevor ich eigentlich fliegen wollte, das erste Mal mit meinem Fahrrad und dem ganzen Setup gefahren bin. Da hatte mhm. man eh schon nicht so das beste Gefühl. Mhm. Naja, und dann ist auch mein Flug gecancelt worden, weil die Airline mhm. äh, insolvent gegangen ist diesen mhm. Sommer. Und zu dem Start da oben in Norwegen, da gibt es jetzt auch nicht so viele Optionen, ja. wie man da hinkommt. Ähm, ja, da fliegen halt zwei Airlines hin. Wenn eine pleite ist, kann man sich vorstellen, die andere ist A, ausgebucht. erstmal ziemlich lang ausgebucht, mhm. B, einfach echt. Super teuer dann. Mhm. Genau, und da ich mich halt auch da jetzt nicht unter Druck setzen wollte, weil es ja auch eh kein Rennen ist. Und es war jetzt auch das erste Mal, dass ich mit dem Mountainbike so eine längere Tour gemacht habe. Also ich bin eigentlich eher so ein Rennradfahrer. Und genau, dann habe ich halt einfach spontan entschieden, na ja, gut, dann sind es eben 4.500 Kilometer ab Hamburg und ich habe ein bisschen mehr Zeit unterwegs, muss mhm. mich da jetzt nicht unter Druck setzen, weil ich hatte halt auch einen harten Anschlag hinten raus. Ähm Genau, und mhm. der Rest folgt dann, folgt dann nächstes Jahr in die andere mhm. Richtung.
0: Ja, der Vorteil ist ja auch, und wer sich jetzt mal anguckt, den, den Track des European Divide Trails, der führt ja führt der durch Hamburg oder bei Hamburg vorbei?
1: Der glaub, führt direkt
0: durch. Durch, ne? Das ist ja. so, die, das nimmt damit die, die Stadt, ja. Da ja, siehst du, du fällst der quasi direkt auf den Track und dann kannst du runter, runterfahren. Ja, genau. also, also ich hatte ja mit der, ach siehst du jetzt, mit der Heimatnomadin, ja. <lacht> genau. Der, der Klarname fällt mir wieder nicht ein. Naja, ähm, Leona. die sagte auch, dass er, genau, Leona Kringe, genau, die, äh, dass der südliche Teil ja auch wohl der schönere sein soll. Also es ist, ist wohl alles schön, aber der südliche hat sie wohl sehr begeistert auch.
1: Ja, also ich war auch von gerade von von Spanien. Alles was ab den Pyrenäen ist, da war ich hm. schon extrem geflasht, weil das auch so eine Gegend ist, wo ich vorher tatsächlich noch nicht wirklich fahren war. Hm. Und ich habe mir halt Spanien irgendwie ja, ich bin jemand, der, der sich nicht vorher krass informiert, worüber mhm. er langfährt, deshalb brauche ich auch immer am besten irgendwas, wo mir einen GPS Track vorgegeben wird, also ich mhm. bin nicht so der der Routenplaner. Ne, ähm,
0: bist du ich auch nicht. Also finde ich <lacht> gut
1: genau und äh, ja ich, ich fahre dann halt immer erstmal einfach drauf los und für mhm. mich war Spanien irgendwie habe ich mir das so vorgestellt wie Badlands und dachte so ah ist echt super karg alles ja. und war dann mega geflasht wie vielfältig halt Spanien ist gerade von den von den Farben also bis halt ein Tag irgendwie durch so ein Gebiet gefahren wo alles irgendwie rötlicher Sandstein ist und mit so ganz viel Lehm Am nächsten Tag ist alles gelb dann ist alles weiß und teilweise dann doch wieder ziemlich viel Vegetation dann wieder alles komplett karg also da war ich schon ziemlich geflasht von das war echt mega cool da habe ich mir dann auch ein bisschen bisschen mehr Zeit gelassen mhm. und dann gibt's natürlich auf dem Trail auch so Strecken also jetzt das sage ich mal alles von Hamburg bis <lacht> irgendwann nach Frankreich äh, ja war ich jetzt auch nicht so begeistert das kennt man halt einfach ja. ne? das ist dann so ein bisschen Transfer es gehört halt irgendwie mit dazu. Die, die, die und da gibt es auch Highlights. Ne? Ja, genau. Also da gibt es natürlich auch Highlights, die mega schön sind. Aber ja, man fährt halt auch viel über die Wiese und durch den Wald. und Ja gut, man, man weiß hm. ja auch, wie der deutsche Wald aussieht. So, ne? das, ja. Nach zwei Tagen ist das halt ein bisschen langweilig.
0: Ja, ja. ja die, also deine Bilder, die ich da gesehen habe auf Instagram, die haben, also fand ich richtig gut. So, Also auch wie remote du da unterwegs warst, ehe ich geschnallt habe, dass du auf diesem European Divide Trail unterwegs bist. Äh, das hat ein bisschen gedauert, aber ich bin ja manchmal auch nicht so der Schnellste und dann äh, kam ich auch, kamst du auch sofort zu deinem, oder nicht sofort, aber dann kamst du irgendwann mal auf dein Buch zu sprechen und ich dachte mir so, okay, was macht er denn da jetzt und lass uns darüber mal sprechen, das ist, also für mich ist immer die große Frage, also ich finde das Thema klasse, Ultra Ultracycling -Cy und Bikepacking, das hat mich sofort gecatcht, vor allen Dingen auch, äh, weil du hattest das mal irgendwo gesagt oder geschrieben, dass du so überlegt hast, okay, wie kannst du eigentlich all dein ganzes Wissen jetzt mal so zusammenfassen, dass man es auch weitergeben kann ja, und deine ganze Erfahrung auch so kanalisieren, dass damit Leute was anfangen können. So Und am Anfang habe ich gedacht, na ja, gut, ich beschäftige mich jetzt schon eine ganze Zeit lang damit, wie kann man jetzt besser, weiß ich, trainieren oder, oder optimaler sich vorbereiten. Und wenn man dann einmal in diesen Karnickelbau reingeht, dann dann hat man so viele Optionen und Möglichkeiten, dass man gar nicht mehr weiß, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich richtig ja, ja. und was mache ich falsch? Und bei dir war es so, und das ist gut, wer mich kennt, weiß, ich mache ja nicht Fishing for Compliments, bei dir war es so, ähm, dass ich mich da sehr gut wiedergefunden habe und es kam vor allen Dingen auch zu einem richtigen Zeitpunkt und deswegen habe ich dir auch so unglaublich viele Fragen gestellt, die wir hoffentlich vielleicht alle so ein bisschen durchgehen können, ähm, weil ich nämlich gerade an einem Punkt bin, wo ich sage, ich habe jetzt so ein aus meiner Sicht ein recht hohes Trainingslevel und ich komme aber gerade nicht weiter, weißt du? so Das ja, ist so, ja. ja, wie lange ist denn jetzt noch dieser deutsche Wald, ja, bevor Spanien anfängt sozusagen? Wann, wann, was passiert denn da? Kommt da überhaupt noch mal was oder bin ich jetzt verdammt ewig auf diesem Niveau zu arbeiten? Und da bist du mit deinem Buch genau richtig gekommen. Jetzt interessiert mich da aber natürlich erstmal, wie ist überhaupt die Idee entstanden, dass du dich hinsetzt und sagst, weißt du, ich schreibe jetzt erstmal das Buch, anstatt Fahrrad zu fahren.
1: Ja, ja. Ähm, ja, es ist ein langer Prozess eigentlich gewesen, der auch ziemlich organisch war. Also, es hat sich so ein bisschen die Idee verselbstständigt. Mhm. Ähm, das erste Mal, wo ich gedacht habe, ach, vielleicht machst du mal was in dem Bereich, war eigentlich so ähm, Anfang 2019. Da bin ich mit einem Jochen Böhringer zusammengefahren. Mhm. Und da hatte ich so eine, ja, so eine Aktion, ähm, die so ein bisschen politisch motiviert ist, eben gemacht. Mhm. Wo der Jochen mich begleitet hat auf einer Strecke von Frankfurt, ähm, an einem Tag dann nach Österreich und durch die mhm. Schweiz so ein bisschen. Mhm. Und da haben wir uns ziemlich viel über Trainingstheorie ausgetauscht, weil werden Jochen so ein bisschen kennt, der weiß, dass der sich extremst mit sowas auch auseinandersetzt mhm. und sich gerne in Details verliert. Mhm. Und ähm, ja, wenn man dann halt so 24 Stunden zusammenfährt, hat man ziemlich viel Zeit, über sowas zu quatschen. Und da sind wir dann so ein bisschen drauf gekommen, okay, es wäre ja auch eigentlich ähm, vielleicht so durch meinen Hintergrund ähm, ziemlich relevant, eigentlich mal da was zu machen. Und dann war eben so meine Idee, okay, du hast jetzt echt super viel Wissen halt über den Körper einfach angeeignet und mhm. du bist selbst auf der Langstrecke unterwegs. Ähm, dann fange ich mal damit an, erstmal das so ein bisschen in Zusammenhang zu bringen. Und da war eigentlich die erste Idee: so, ähm, ja, es wird eher so ein kleines Heft mal vielleicht. Ähm, wo man zeigt, ähm, was für Übungen sind jetzt gerade für die Langstrecke besonders gut, um so Sachen wie Schirmer's Neck und mhm. äh, Schmerzen im unteren Rücken und so weiter vorzubeugen. Und dann habe ich damit angefangen, ähm, war zeitgleich aber dann halt immer mit dem Jochen so ein bisschen im Austausch und ähm, am Anfang dann auch mit dem Matti Köster. Und da ist dann relativ schnell klar geworden, ja, eigentlich ja, wäre auch cool, wenn man das Ganze ein bisschen ausdehnt und vielleicht halt auch einfach noch so ein bisschen die Trainingstheorie ganz normal aus dem Radsport mit reinnimmt. Mhm. Und dann war relativ schnell klar, naja es gibt halt auch einfach noch so viele Themen rundherum, die dann mhm. eben typischen Radsport ja wirklich von der langen Strecke unterscheiden. Mhm. Und das war dann eigentlich so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, alle, mit denen ich hier jetzt so spreche, die den Sport auch machen, die haben eigentlich Bock und sagen alle, es fehlt mir auch so ein bisschen, mhm. weil man merkt es ja selbst, wenn man mit dem Sport anfängt, man kommt irgendwo natürlich vom vom Radfahren, die meisten. Ähm, und dann steht man aber so da, naja, wie skaliere ich das jetzt hoch auf solche Distanzen? Und das ist eher ein bisschen mühselig. Also, mhm. ich fand das damals halt immer schwierig, dann so bei den ersten Rennen, okay, dann habe ich mir einen Eddie Fuchs mal geschnappt, habe den halt mal ein paar Fragen gestellt, aber A, haben die Leute nicht die Zeit, dass jetzt jeder auf die zukommen kann und denen mhm. immer zig Fragen über Instagram stellen und wahrscheinlich haben die auch irgendwann nicht mehr die Bock, äh, zum zehnten Mal zu erklären, wie sie sich ernähren. Und ähm, ja, Podcasts sind natürlich super cool, mittlerweile gibt es da ja auch wahnsinnig viel. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich so eine, so eine mühselige Angelegenheit, sich jetzt Uh, man Podcast mit dem Sofian Sihili anzuhören, wo er so ein bisschen was preisgibt. Dann muss ich mir einen anhören vom James Hayden. Dann kriege ja. ich da auch wieder so zwei, drei Happen zugeworfen. Aber es ist immer Zum einen ist es nur ein Erfahrungsbericht. Ich lerne nicht unbedingt, warum funktioniert das? Kann ich das auf mich selbst übertragen? Oder ist das für, vielleicht für mich nichts? Und es ist natürlich einfach mühselig. Und deshalb mhm. war dann relativ schnell die Idee, okay, es ist eigentlich eine coole Sache, das mal ja, zu kompilieren und mal alles gebündelt an einer Stelle zu finden. Und als ich das dann eben entschieden hatte, dass ich das mache, da war dann auch klar: okay, ich brauche aber Interviewpartner. weil ich mhm. kann jetzt nicht reine Theorie auf 300 Seiten ausbreiten und erwarten, dass alle Leser, alle Leserinnen mir da äh, ja quasi dann sich dadurch arbeiten, sondern und das da glauben. muss jetzt auch <lacht> ja genau und das glauben. Ne? Also Papier ist geduldig. Ähm, nee, also da brauche ich halt Leute auch, die einen gewissen Namen haben und die Erfahrungen haben, die auch noch über das einfach von mir noch deutlich hinausgehen. Und mhm. da war dann die Idee, okay, ich arbeite eben einen Interviewleitfaden aus, was dann primär am Anfang eben mit, mit Jochen und Matti so als meine engeren Kontakte dann ähm, passiert ist. Und basierend so auf diesem Interviewleitfaden haben wir dann halt alle Themen identifiziert, die halt wichtig sind, ne? also taube Hände, mhm. taube Füße klar Thema Schlaf Ernährung ähm, mhm. da eben so gewisse Punkte ausgearbeitet die bei allen relevant sind und damit bin ich dann so ein bisschen eben auf die ganzen Profis der Szene losgegangen mhm. und habe sie ja einfach mal angesprochen ob sie halt da Bock drauf haben
0: und das hat ziemlich gut funktioniert also was bei mir sehr gut funktioniert hat war dass du eben im Unterschied zu vielen anderen Sachen die ich vorher gelesen oder gehört habe diesen, diesen ganz klaren Bezug zu dem, was wir als Bikepacking-Ultra Bikepacking Races gerade so be betrachten, ziehst. Also das, ne, man kann ja ganz viel Trainingsliteratur und Empfehlung und Ernährung und weiß ich was zu normalen Anführungszeichen Radrennen lesen, ne? Somit, du hast ja auch immer so ein paar gute Verweise, so, weiß ich, rede über FDP-Werte, ne, beispielsweise. Oder mhm. Schlaf, Schlafstrategien, wenn du 24 Stunden fährst, okay, dann ne, das ist ja noch mal was anderes, als wenn du weißt, du bist 14 Tage lang unterwegs. Und das machst du ganz gut, weil da habe ich mich oft wiedergefunden, weil ich mir dachte so, ja, okay, alles klar, ich mache jetzt halt, weiß ich, ein enormes Intervalltraining und habe dann einen höheren FDP. Und dann hast du so geschrieben, wenn ich mich recht erinnere, äh, sagst so, du, ja, nee, ist auch schon wichtig, aber wenn man halt jetzt so äh, mehrere Tage im Bikepacking-Stil so, so, so eine Sache macht, da ist das eigentlich... Also ist schon, ist gut, wenn du es hast, aber bringt dir eigentlich nicht viel. Oder mit dem Schlafen, du hattest irgendwie so einen Satz, das, das fand ich ganz toll. Äh, ja, man muss das schon mal ein bisschen planen. Kann man, Schlaf entscheidet ja auch rennen. Aber, sehr salopp jetzt von mir formuliert, machen wir uns mal nichts vor, nach 24 Stunden sind die meisten körperlich eh tot. Ja, also das kann man dann auch anders machen und taktisch einplanen. Also das hat mir immer sehr gut gefallen, diese, diese Bezüge, die du dann jetzt auch in das echte, in Anführungszeichen Leben, zumindest das, was mich betrifft, ziehst, nämlich sagst, wie übersetzt man denn all dieses Wissen auf Mehrtagesrennen, ja, die mhm. keine Versorgung sozusagen von dritter Seite äh, vorsehen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also
1: das, das war halt mhm. auch so meine Intention. Ne? Mhm. Es gibt ja sehr gute Radsportliteratur. Ja, okay. Aber die wird dich immer nur bedingt auf eine Langstrecke vorbereiten und alles, was halt über 24 Stunden hinausgeht, mhm. ja, da hilft dir das dann halt nicht mehr so viel weiter. Ne?
0: Also Ötztaler kann man immer fahren. ja, so da, da kannst du alles lesen, nur das, worum es uns ja hier geht, so ein bisschen da, äh, das habe ich echt vermisst. Deswegen, ich kenne das auch mit dem Sofiane ab und so, erzählt er mal was ne? und, und dann denkt man so, ah, okay, Einfach nicht schlafen? Ja, gute Idee. Weißt Du Bis dann so denkst, du, okay, aber wie mache ich das? Ne? so Oder 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 James Hayden, der hat da mal drüber gesprochen, ja, du musst, weiß nicht, wenn du zehn Minuten Schmerz aushalten kannst, dann kannst du auch äh, am Berg quasi attackieren. Ne? Und ich habe eine Zeit lang gedacht, okay, ich muss halt lernen, zehn Minuten so im Schmerz zu fahren, damit man das wegstecken kann. So, Aber das ist natürlich völliger Blödsinn, weil man ja auch von ganz anderen körperlichen Voraussetzungen oder Schmerzempfindungen und weiß ich, was ausgeht. Deswegen Finde ich das mal ganz ja. gut, wenn das jetzt so eingeordnet ist und abgeglichen, das tust du ja auch ganz viel abzugleichen.
1: Genau, ist, man kann ja sehr viel übertragen. Also es gibt mhm. natürlich für Langstreckenradsport im Endeffekt nur ein, ja, was heißt begrenzt? Im Endeffekt gibt es da keine Literatur zu. Also mhm. Man findet natürlich so Extrem-Ausdauersportarten schon in den Sportwissenschaften, aber das bezieht sich dann meistens eher auf Trailrunning. Um, Im Radsport gibt es ganz, ganz wenig. Ein paar Studien, die aber eher sehr, sehr deskriptiv sind, wenn es um Ernährung und so weiter geht. Mhm. Und Sachen wie Schlafentzug oder so ist, glaube ich, so ein bisschen für den meisten Sportwissenschaftler halt sehr fern der Realität, weil die meisten ja. Leute sich Wir verlieren da ja so ein bisschen den Bezug zur Realität, wenn wir uns da mal ja. ganz ehrlich mit uns selbst sind. Ne? Wir denken, das ist normal, ein Transcontinental in zehn Tagen zu fahren. Ja. Oder in zwölf oder in 13, was mhm. auch immer. Aber die meisten äh, werden einfach nur mit dem Kopf schütteln und sich fragen, so, wie, du hast jetzt in der einen Woche irgendwie jeden Tag nur so ein paar Stündchen geschlafen, das ist doch nicht normal. So, ne? mhm. ähm, auf der anderen Seite gibt es aber natürlich viele Berufsbilder, die das auch ähm, verlangen. Ne? Also wenn man sich ja. Piloten anschaut, wenn man sich ähm, im Gesundheitswesen umschaut, wo es 48-Stunden-Schichten gibt, da ist es natürlich Gang und Gäbe, dass man sich damit beschäftigen muss, was gibt es vielleicht für Strategien, dass wir unserem Personal das ermöglichen können, so lange zu arbeiten? Hilft es mhm. jetzt, einen Kaffee zu trinken oder ist dann eben ein Powernap besser und wie lange sollte der sein? Das heißt, es gibt ja schon äh, in solchen Bereichen dann wiederum einen großen Fundus an Literatur, mhm. ähm, der es auch ermöglicht, natürlich viele Rückschlüsse jetzt auf unseren Sport zu ziehen. Ne? Und das ist so ein bisschen die die Vorgehensweise von mir gewesen und das dann eben quasi abgeglichen mit den Erfahrungen der Profis. Hm.
0: Hüpfen wir doch gleich mal rein. Gab es beim Schreiben Überraschungen beim Abgleich von Theorie und Praxis? Das habe ich mich ehrlicherweise gefragt, weil du hast ja, kommst ja aus dem, deinem Erfahrungshorizont und dem, was du weißt und dann mit dem Gespräch, im Gespräch mit eben all diesen Athleten und Athletinnen, gab es da für dich so Aha-Momente?
1: Also es gibt Aha-Momente ja, auf jeden mhm. Fall, so also ein bisschen in beide Richtungen vielleicht. Ähm, also was mir insgesamt bei den Interviews halt krass aufgefallen ist, ist, wie professionell doch alle Athleten, Athletinnen an die ganze Sache rangehen. Was mich im ersten Moment dann auch ein bisschen überrascht hat, weil es ja schon viele, auch von den Profis, eigentlich ja nebenberuflich als Hobby machen. Mhm. Aber man hat bei allen Gesprächen gemerkt, ah krass, die machen sich echt viele Gedanken aber sehr unterschiedlich. Also es gibt diejenigen, die eben super wissenschaftlich in Trainingstheorie einsteigen. Und dann gibt es andere, die machen sich darüber überhaupt keinen Kopf und sagen einfach nur, ja, ich muss halt viel Fahrrad fahren, das wird dann schon mhm. werden. Ähm, beschäftigen sich aber auf der anderen Seite mit autogenem Training und sonstigen Sachen, um eben ihre, ihre Schlafphasen zu optimieren. Ja? Mhm. Also das fand ich äh, extrem bemerkenswert, wie unterschiedlich die Herangehensweisen sind und dass sie trotzdem alle auf eben diesem Top-Level fahren. Das heißt, so, da merkt man einfach, wie vielfältig kann man diesen Sport machen, weil mhm. es besteht eben nicht nur aus schnell fahren es besteht eben aus ganz, ganz vielen Dingen. Und die richtige Mischung sorgt halt dafür, dass du erfolgreich bist oder nicht. Mhm. Ähm, das war so das eine, was einfach grundsätzlich bei den Interviews aufgefallen ist. Und dann merkt man natürlich auch viele Dinge, die die Athleten, Athletinnen so erzählen, die man halt in der Literatur dann auch, wo man die Brücke dann einfach sehr, sehr gut schlagen Konnte. also es gibt ja so dieses ähm, ja diese ganz plumpe aussage ja wenn es dir halt beim bikepacking irgendwie schlecht geht so dann ja dann ess doch erstmal was so mhm. ne? also es wird definitiv nicht schlechter wenn du erstmal isst. und da kann man halt ganz ähm, ganz interessant feststellen dass wenn man sich so ein bisschen mehr mit schmerzwahrnehmung auseinandersetzt dass man das zum beispiel diese diese raison für dieses mhm. diese plumpe aussage halt eins zu eins in so einer evolutionären, verhaltensbasierten Schmerztheorie wiederfindet. Ja, also dass es eben Schmerzen gibt, die, ich bezeichne das in meinem Buch als so, ja, in Anführungszeichen Kopfschmerzen. Mhm. Ähm, also mir kann sozusagen mein Knie wahnsinnig wehtun, ohne dass mir mein Knie eigentlich wehtut. Im Sinne von, mhm. wenn ich auf der Langstrecke unterwegs bin, ich baller da am Tag die 10.000 Kalorien durch, ähm, ja, unser Gehirn ist eben doch immer noch evolutionstechnisch nicht so viel anders als das von dem Menschen, der vor ein paar tausend Jahren hier durch den Urwald geirrt ist, der sich denkt, oh, fuck, 10.000 Kilokalorien, mhm. äh, das wird jetzt aber eine ganz schöne Hausnummer. Da muss ich jetzt ganz schön ganz schön viel jagen und sammeln gehen. Ne? Und mhm. ähm, er stellt quasi fest, ja, nee, das, das geht langsam echt in eine lebensgefährliche Richtung. Ne? Also das kann mhm. ich jetzt nicht noch zwei Tage machen. Und die Antwort deines Körpers ist eigentlich, dass er dir Schmerzsignale schickt, mhm. einfach nur, damit du aufhörst, so viel Energie zu verballern. Und das sind eben diese diese Kopfschmerzen, ähm, das dazu führen kann, dass dir wirklich das Knie erstmal wehtut. Aber es gibt eigentlich gar keine gar keine ähm, ja gar keinen Grund, dass dir das Knie wehtut. Ne? Also mhm. bist nicht nicht ewig in einem hohen Gang gefahren und hast da eigentlich gar keine Probleme mit dem Knorpel oder so aus der Vergangenheit, sondern es ist einfach nur an der Stelle manifestiert sich jetzt eben der Schmerz.
0: Hm. Du Und, hast es auch so, so gut beschrieben, glaube ich, in deinem Buch. Du hattest gesagt, naja, Schmerz se seht es ja nicht als Problem, sondern seht es als, du so hast es nicht ausgedrückt, aber als Kommunikationsaufnahme deines Körpers mit dir. Der signalisiert dir ja etwas. Ne? Genau, also, also Sch das Schmerz ist immer
1: Teil, Teil der Lösung. Ne? Eigentlich hm. musst du, wenn du ein Schmerzsignal spürst, musst du es immer hinterfragen gucken. Ähm, ja, wo rührt das jetzt her? Analysieren und eben schauen, wie kann ich diese Schmerzursache halt fürs nächste Mal abstellen?
0: Ne? Hm. Hm. Die, ähm, die Grundfrage, die ich mir dann gestellt habe, ist, wenn ich jetzt ein Anfänger bin und dich frage, Mensch, Stefan, du ja so ein Buch geschrieben, was... Wie, wie soll ich mich dem ganzen Thema nähern, dem ganzen Training nähern? Was, was sollte ich beachten? Was wäre so dein spontan, dein Pitch an mich als Anfänger?
1: Ja, ich glaube, man muss auf jeden Fall mal mindestens zwei Fälle unterscheiden. Ähm, bin ich Anfänger im Radsport auf der Langstrecke, mhm. komme aber vielleicht von einem sehr sportlichen Hintergrund. Also es gibt ja schon immer wieder... Leute, die, ähm, ja, viel Sport machen, sei es jetzt im klassischen Radsport, irgendwie bei Etappenrennen, im Triathlon oder, weiß ich nicht, ähm, vom Marathon kommt oder so, die also eine gute Grundlagenausdauer schon mitbringen und jetzt eben vielleicht das Radfahren anfangen oder eben das Radfahren im Bikepacking-Modus anfangen, ähm, würde ich sagen, haben halt eine ganz andere Voraussetzung als jemand, der jetzt sagt, okay, ich habe einfach grundsätzlich Bock jetzt mit Bikepacking anzufangen mhm. und hab vielleicht vorher ein Hobby gehabt, was eher nicht so viel mit Sport zu tun gehabt hat. Ne? Und das sind dann schon zwei zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Weil wer einfach jetzt eher nicht so einen ganz so sportlichen Hintergrund hat und mit Langstrecke anfangen will, da ist tatsächlich der erste Tipp, der sich auch ähm, Ich habe ja so ein Kapitel ganz am Anfang, wo alle meine Interviewpartner, Partnerinnen mal so einen Tipp hervorgehoben haben. Mhm. Der findet sich bei allen wieder. Ja, fahr erstmal Rad. So, mhm. Also das ist halt, hört sich so richtig trivial an. Aber wenn du natürlich nicht vom Radfahren oder vom Ausdauersport kommst, dann ist das eben schon der Anfang relativ simpel. Dann, dann fang halt mal an, Rad zu fahren und versuch langsam so ein bisschen, ein bisschen da reinzukommen, die Distanzen zu steigern. Ähm, beziehungsweise am besten fängt man am Anfang eigentlich immer so in im, äh, so einer klassischen Progression an, dass man halt sagt, als erstes erhöhe ich die Trainingsfrequenz, dann erhöhe ich den Trainingsumfang. Also wie hm. quasi als erstes, wie oft fahre ich pro Woche? Wenn ich am Anfang vielleicht nur am Wochenende fahre, dann versuche ich halt mal auch unter der Woche ein bisschen noch mehr zu fahren. Als zweites die Umfänge, also meine Wochenendtour, die am Anfang vielleicht halt zwei Stunden ging, die versuche ich mal so langsam Richtung fünf, sechs Stunden zu bringen. Und als letztes fange ich an, dann auch an der Intensität zu schrauben und sag mir halt, okay, ich baue jetzt da auch mal am Berg einen Intervall ein und gebe mal richtig Gas. Ne? Hm. Das sind so die die Ganz, ganz Basisgrundlagen, eigentlich, wie ich da dann anfangen würde. Ähm, kommt jetzt hingegen jemand, der sagt: Hey, ich, klar, ich habe hier schon Ironman gemacht, was auch immer, bin eigentlich fit. Ich weiß nur nicht, wie ich es anstellen soll, jetzt hier irgendwie drei Tage mega viel Fahrrad zu fahren. Ähm, da hat man dann eben so ein bisschen ähm, andere Spielräume, weil, wie du es ja selbst vorhin schon mal kurz gesagt hast, es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass meine FTP-Schwelle da noch ein paar ja. Watt höher geht, das, das brauche ich nicht unbedingt, sondern man hat halt wahnsinnig viele Stellschrauben. Und jemand, der eben kommt und schon eine sehr, sehr gute Grundlagenausdauer hat, da finde ich meistens musst du die Leute erstmal dazu befähigen, halt lang genug im Sattel zu sitzen. Weil das ist natürlich was, ja, den ganzen Tag fahren, dir tut halt irgendwann der Hintern weh, dir tut der Nacken weh. Um, oder du, du fühlst halt so einen unbändigen Drang, jetzt endlich doch mal schlafen zu gehen. Ne? Ja. Um, das heißt, bei so jemanden kann man natürlich mehr so an diesen um, strategischen Themen so ein bisschen drehen und sozusagen versuchen, deine Standzeiten eigentlich zu minimieren. Also gerade wer, wer anfängt mit, mit Bikepacking und Ultracycling, der verbringt ja doch noch relativ viel Zeit damit irgendwie nicht zu fahren. Hm. Und das ist so mit der größte Hebel, den man eigentlich abseits von so einem klassischen Radsporttraining natürlich hat. Wenn ich ja, weniger stehe, fahre ich mehr, hm. bin insgesamt schneller, selbst wenn ich ein bisschen langsamer fahre.
0: Hm. Ja, man sieht das ja auch immer bei den Videodokumentationen dann, wenn die dann mal so neben den jeweils führenden Fahrern, also nebenher gehen, die sind ja nicht schnell unterwegs, ne? sondern das genau. ist halt, glaube ich, die Konstanz und die, die geringe Pausenzeit. Ähm das sind wir auch schon beim Thema. Also ich springe so ein bisschen in den Punkten, die ich dir geschickt habe. Ne? Jetzt gehen wir mal zum Thema, ja, weil du sagtest so Training und Stress. Du siehst, ich habe mich damit intensiv beschäftigt aufgrund der Fragen. Ein paar Fragen wollte ich dir davon stellen. Ich liebe dieses Konzept, was du nennst die Lebenskilometer. Das schließt jetzt so ein bisschen an das an, was du gerade sagtest. Ne? Dieses Fahr erst mal. Lebenskilometer sammeln heißt ja, weiß ich, Körper dran zu gewöhnen, dich selber dran zu gewöhnen, äh, eine Muskulatur vielleicht auch aufzubauen. Ich habe mich gefragt, wie viele Lebenskilometer sind eigentlich gut und wie viele sind denn zu wenig? Also aus ja. einer Amateursicht. ne? So.
1: Ja, ja. Ja, wie viele sind gut? Das ist wirklich schwierig <lacht> zu sagen. Also <lacht> lass uns mal andersrum anfangen. Ja. Wie viele wären zu viel? Das kann man schon mal sagen, das gibt es nicht, ja. ja. Ähm, also das Konzept Lebenskilometer. Ähm, spielt vor allem eben auf die auf die Ökonomie sprich ähm, wie viel input braucht mein körper um output zu erzeugen das heißt input entweder ich messe ähm, wie viel sauerstoff verbraucht mein körper oder ich messe direkt wie viel energie also wie viel kilokalorien verbraucht mhm. mein körper um eine gewisse Wattleistung zu erzeugen also irgendwie gewisse gewisse geschwindigkeit gewissen vortrieb auf dem rad und da gibt es eben ganz interessante studien zu eine ähm, fällt mir jetzt ein da geht es darum, dass ein Profisportler, der sieben Jahre Tour de France fährt, mehrmals gewonnen hat, innerhalb dieser sieben Jahre seine Ökonomie immer noch um acht Prozent steigert. Ja, mhm. Und das, obwohl er ja schon, sollte man meinen, als so ein Profi sehr, sehr ausgereizt ist. Also daher so ein bisschen die die Idee, okay, es scheint nicht zu viele Lebenskilometer mhm. zu geben, weil man diese Fallstudie ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, weil der Name des Sportlers wird nicht genannt, aber mhm. Anhand der Tour de France-Siege kann man eigentlich relativ genau ableiten, <lacht> wer das ist. Und der Kollege hat natürlich auch eine Vergangenheit, die nicht ganz Doping ja. rein ist. Also weiß ich nicht, wie das da vielleicht auch seine Ökonomie so sehr gepusht also sagen hat. Sagen
0: wir mal, 4% sind dann tatsächlich Ja, gekommen. genau.
1: Vielleicht ist es nur die Hälfte. Aber es scheint einen Effekt zu geben. Ähm, genau. Das heißt, es der Körper wird einfach effizienter ähm, im Radfahren. Weil mhm. wir haben alle so eine recht, ja, Radfahren, wird, glaube ich, oft so als simpel wahrgenommen. Weil in Deutschland lernt halt jedes Kind Fahrradfahren irgendwie dann so mit, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren. Mhm. Und deshalb denken wir, ah wir können ja alle Fahrrad fahren. Klar, setzen uns auf ein Gravelbike jetzt irgendwie und äh, fahren halt Fahrrad. Na klar, wir fallen auch nicht um. Aber das heißt ja noch nicht, dass wir effizient Fahrrad fahren können, weil ähm, das Zusammenspiel zwischen, zwischen Fahrrad und Muskulatur ist halt dann doch nicht trivial, gerade weil das mhm. Fahrrad eben ein starres Sportgerät ist. Das heißt, unsere Bewegungsabläufe werden schon sehr vorgegeben, einfach durch das Sportgerät Fahrrad. Und ähm, in der Tat braucht man halt doch ein relativ hohes Maß an intermuskulärer Koordination. Das heißt, wie spielen meine Muskeln zusammen? Also ich habe sozusagen Muskeln, die an einem Gelenk ansetzen, so wie mhm. Großteil unseres Quadrizeps, da kommt halt richtig Power raus. Ne? Also das ist sozusagen der Muskel, der der Vortrieb erzeugt. Gleichzeitig haben wir aber eine Vielzahl an Muskeln, die an der Bewegung beteiligt sind, die eher ähm, biartikulär sind, also zwei Gelenke be beeinflussen, die für diese ganze Kraftübertragung erstmal sorgen müssen. Ne? Weil wenn die Kraft am Oberschenkel entsteht, am Ende soll sie ja am Pedal unten ankommen, um eben mal über die Kette hinten am Hinterrad zu landen. Mhm. Und wenn da eben meine Waden- und Fußmuskulatur nicht mitspielt, ja, dann ist es noch so schön, wie viel Kraft du da oben reinsteckst. Ähm, die verpufft sozusagen in den Gelenken. Ja? Und deshalb hat Drahtfahren insgesamt halt doch einen relativ geringen Wirkungsgrad. Also das, was wir quasi an Leistung erzeugen, wird nur so ungefähr 25 Prozent dann auch wirklich in ja, mechanische Arbeit nach vorne umgewandelt. Mhm. Und deshalb hat man da so einen großen Hebel, ähm, diese Effizienz, diese Ökonomie im Laufe der Zeit zu erhöhen. Ne? Und ja, wie viel ist jetzt genug? Das Du spielst ja so ein bisschen auf die auf die ähm, Trainingsansätze an, die ich dann ja. noch vergleiche, über die wir bestimmt auch noch gleich sprechen werden. Ja. Ähm, wie viel Lebenskilometer sind genug? Ähm, Gibt es jetzt fairerweise kann ich da jetzt nicht mich auf irgendeine Studie beziehen mhm. und sagen, ja, ne, also das ist jetzt wissenschaftlich erwiesen, ab da gibt's, kannst du das machen, sondern es ist eher als aus meiner Erfahrung heraus, wo ich halt sagen würde, pro Jahr muss ich auf jeden Fall mal mehr fahren als nur ähm, so dieses typische, ich habe ein Rennrad oder ein Mountainbike mhm. und ich gehe im Sommer halt biken. Mhm. Sondern es muss eine Konstanz da sein, dass man eben sagt, nee, ich fahre schon das ganze Jahr über. Ich mache zwar irgendwie eine off oder so, aber eigentlich fahre ich schon das ganze Jahr und das würde ich auch sagen mal über einen Zeitraum von um die fünf Jahre mal mindestens. Mhm. Also,
0: mhm. Ja, das ähm, ist eine gute, eine gute Orientierung. Also ähnlich habe ich auch gedacht. Ja. Ähm, ich glaube, man merkt auch, wenn man genug Lebenskilometer hat, dass einen, weiß ich nicht, dass das auf einmal so Strecken wie 250 Kilometer am Stück, dass du dir da nicht Gedanken drüber machst, schaffe ich das, sondern dass du eher überlegst, ähm, wie, wie teile ich meine Nahrung ein oder was brauche ich dafür, weißt du? Also genau, dass gar nicht äh, mehr die Frage ja. steht, ob, sondern nur noch die Frage ist, okay, wie, wie mache ich das jetzt halt.
1: Genau, und wie lange brauchst du und was äh, ein ganz großer Indikator dafür ist auch, dass du da so ein gewisses Grundlevel erreicht hast, ist, ähm, wie gut verträgst du jetzt Pausen? Mhm. Also, wenn du sozusagen das erste Mal dich auf so einen Radmarathon 250 Kilometer vorbereitet hast, bist das erste Mal diese Distanz gefahren, und dann äh, hörst du halt auf und mhm. fährst, fährst irgendwie in Urlaub. Und danach hast du auch nicht gleich wieder Bock, Fahrrad zu fahren. Die gehen irgendwie so zwei, drei Monate, ziehen ins Land. Mhm. Und dann setzt du dich wieder aufs Rad und denkst dir, ach, ja, jetzt bin ich ja das letzte Mal 250 gefahren, Fahre ich jetzt auch wieder 250 mhm. und stellst dann fest, Oh, das, das ist jetzt äh, vielleicht drehe ich doch wieder um, Oder wo ist hier jetzt das Hotel? Wo
0: ist der Memory Effekt des Körpers? Ja. Alle haben gesagt, er erinnert sich. Wo ist
1: er? Genau. Denn? Und, und das kommt halt im Laufe der Jahre. Ne? Also ja. wenn, wenn du jetzt sagst, so, du machst das, dann dann sind die 250 Kilometer wahrscheinlich ziemlich langsam. Mhm. Aber es ist, wie du sagst, du machst dir trotzdem keine Gedanken, ob du ankommst, sondern du denkst dann nur, ja gut. Ich bin halt jetzt nicht um 18 Uhr wieder zu Hause. Ich bin hm. halt jetzt dann doch erst um 20 Uhr oder hm. 22 hm. Uhr wieder zu Hause. Ja, es
0: ist ein guter Indikator. Weil du gerade angesprochen hast Training, also Trainingspause. Da hatte ich ja eine Frage gestellt. Stichwort Trainingspausen: Wie diese optimal gestalten? Weil ich nämlich gehört habe im Besenwagen Podcast, da sagte irgendwie der Paul Fosso: Ja, ja, er macht jetzt irgendwie mal 14 Tage Trainingspause. Aber länger geht nicht, weil er ja auch älter wird und da kann man jetzt nicht mehr, also da sind 14 Tage wohl schon so ein bisschen die, die Grenze, weil dann wird es wohl kritisch, um wieder diese Form ne zu, mhm. zu schnell zu bekommen und zu halten. Ich bin nun noch mal älter als Paul Voss, <lacht> da habe ich gesagt, oh, dann mache ich wohl nicht mehr als eine Woche wie, also, was, was hat's da mit Aufsicht? Also, was, was ist eine gute Trainingspause? Und wie kann ich da den Leistungsverlust sozusagen minimieren? Und mich trotzdem ja. erholen?
1: Ja. Ja, auch da kommt, es drauf an. Da gibt es nicht die eine goldene Antwort. Mhm. Um, was ich schon mal vorwegnehmen kann. Ich habe da, also, wir sprechen ja auch immer hier über Ultracycling und ja, ja. Bikepacking. Um, und in dem Bereich habe ich da auf jeden Fall eine, eine komplett andere Meinung dann, also, Zwei Wochen wird bei mir zum Beispiel gar nicht ausreichen. Und schon aus einem ganz, ganz simplen Grund. Und der, äh, glaube ich, trifft auch so ein bisschen auf dich zu, wenn mhm. ich gestern dein Instagram-Video richtig getäuchtet habe und die, die du schon mal so in den letzten mein Hass, mein Wochen Hass auf gepostet Reifen. hast. Äh, Hass auf Reifen, Hass ja. auf manchmal das Fahrradfahren vielleicht. Ja. Ähm, also, was halt einfach mit das Wichtigste ist, wenn man Bikepacking auch solche Events fahren will. Und das, mhm. das machen wir ja hauptsächlich schon viel. Ne? Also klar, ich kann Bikepacking immer für mich selbst als Mikroabenteuer machen und da geht es mir hauptsächlich darum, draußen zu sein, Natur erleben und Spaß zu haben. So mhm. oder. Aber wenn wir die Events fahren, dann machen wir uns nichts vor. Wir wollen da meistens nicht nur ankommen, sondern ja auch in einer gewissen Zeit. Genau. Und damit das funktioniert, brauche ich erstmal überhaupt eine unbändige Willenskraft und brauche einfach richtig Bock, mir dieses diese Qualen anzutun. Mhm. Ja, weil es sind einfach ab einem gewissen Punkt, tut es halt weh. Mhm. Und wenn ich da nicht mental Bock drauf habe und mental ausgeruht bin, ja, dann dann, dann werde ich das auch nicht, dann werde ich das nicht schaffen. Mhm. Und das ist bei mir persönlich zum Beispiel ein Riesenpunkt. Also wenn ich ein anspruchsvolle Rennen gefahren bin, dann weiß ich nicht, ob ich, es ein, einfach an mir liegt, ich doch nicht so ein passionierter Radfahrer bin wie manche anderen, mhm. äh, dann habe ich manchmal keinen Bock mehr Rad zu fahren. Ja? Also mhm. nach dem Race Around Germany bin ich fast ein Jahr lang kein Rennrad gefahren. Ja. Weil ich erstmal hatte ich überhaupt keine Lust mehr, so ungefähr zwei Monate auf Rad fahren. Und dann hatte ich einfach keine Lust mehr auf äh, Rennrad fahren. Deshalb habe ich dann halt angefangen, Mountain zu biken. So. Mhm. Und ja, wenn du halt zum Beispiel so einen Punkt hast, dann ist es aus meiner Sicht fatal, zu sagen nach, nach deiner Saison, ich mache jetzt nur 14 Tage Pause und dann gebe ich es mir wieder richtig und fange ich mit strukturiertem Training an. Mhm. Weil was gewinnst du davon? Ja, klar, du ähm, hältst irgendwie dein, dein, deine Schwellenleistung auf einem gewissen Wert, verbesserst die vielleicht auch. Ähm, wenn du dann aber zu deinem Event, wo du dich eigentlich mega drauf gefreut hast, ankommst und ach, eigentlich ja. hast du aber so einen Trainingsverdruss schon, den du ja. mitbringst, ja, gut, dann weiß ich nicht. Wird dir das Rennen Spaß machen? Wirst du da wirklich Leistung abrufen können? Wahrscheinlich nicht.
0: Genau. So
1: ja. Und ähm, deshalb, so diese, dieser Leistungsverlust, ne, der ist natürlich da. Und Leistungsverlust, da hat der Paul auch nicht ganz unrecht. Ähm, ab zwei Wochen wirst du das einfach drastisch spüren. Auch eigentlich schon unabhängig vom Alter, weil es gibt so gewisse ähm, ja, so unser, Man kann so ein bisschen die Anpassungsprozesse, die im Körper passieren, wenn man regelmäßig Ausdauersport macht, kann man so ein bisschen aufteilen in ähm, periphere und zentrale Anpassungsprozesse, das heißt so in der Peripherie sind halt so alles, was das Blut eigentlich betrifft, und äh, zentral ist eher so was, was unsere Muskulatur betrifft, wie wie schnell können wir sozusagen äh, Sauerstoff und Kilokalorien dann eben in, ja in, in Watt transferieren, ja. Mhm. Und ähm, da ist es tatsächlich so, wenn du zwei Wochen ähm, pausierst, im Sinne von aber ich ich mache halt also ich mache keinen Sport, ich bewege mich nicht. Dann sinkt die Menge an, an Blutplasma, also das Blutvolumen, was du insgesamt hast, das, das ist dann schon schnell wieder auf einem Wert vor quasi deinem Trainingsniveau. Mhm. Und ähm, klar, den, den Effekt spürst du extrem. Ähm, das ist so dieses Typische, wenn ich ein paar Tage oder also so eine Offseason hatte, ist, wenn die halt jetzt, ja, sag ich mal, irgendwas ab zwei Wochen ist oder vielleicht sogar kürzer. Und du willst die gleiche Einheit fahren, die du, die du vorher gemacht hast, ähm, dass du die fahren kannst aber auf einmal ist dein Puls zehn Schläge höher, als du es gewohnt bist. Mhm. Ähm, das ist so dieser Effekt, ja, okay, ich habe halt weniger Blutplasma ja und ähm, entsprechend einen höheren Puls bei gleicher Leistung. Ähm, diese ganzen Anpassungen, die bauen sich aber auch doch verhältnismäßig schnell wieder auf. Also wenn ich dann vier Wochen trainiere, dann ist so das Blutplasma wieder auf dem Ausgangsniveau. Ne? Mhm. Dann habe ich das wieder erreicht. Und ähm, ja, gut, was sind halt vier Wochen im Vergleich zu so einer Saison? Wir fahren ja auch alle meistens, im Sommer unsere Bikepacking-Rennen. Es ist jetzt mhm. nicht so, dass wir im Frühjahr irgendwie wie ein Radprofi schon die Frühjahrsklassiker dann irgendwie uns geben. Und ich, ich wir haben ja eigentlich meistens ziemlich viel Zeit. Ja, ja, genau. Also wir haben einfach ein bisschen ja. mehr Zeit in so einer Saisonvorbereitung. Und ähm, deshalb, also was ich zum Beispiel auf jeden Fall immer mache, ist so, okay, äh, nach einer off nicht direkt einen Leistungstest machen. Mhm. Also man macht das ja meistens, dass man dann sagt, ich fahre erstmal so einen Test, damit ich wieder weiß, wo ist meine Schwelle. Ähm, das mache ich zum Beispiel in meinen Coachings nicht, weil ich sage, na naja, die ersten vier Wochen ähm, ist es nicht so schlimm, wenn wir jetzt nicht in deinen optimalen Leistungszonen trainieren, weil dieser dieser Effekt, dass mhm. du dass du das dann so schwarz auf weiß siehst, wie viel diese Schwellenleistung jetzt runtergegangen ist, weil du mal ein paar Wochen nichts gemacht hast. Das ist halt mhm. so ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich will, dass meine Coaches richtig Bock kriegen zu trainieren. Ja. ja, da will ich denen nicht ins Gesicht schlagen und sagen, hier, du hast einfach jetzt 20% Prozent Leistung verloren. Ja. Weil die doch noch relativ schnell wieder da ist. Und ja, um jetzt mal wirklich auf deine Frage zu kommen, ähm, hm. es gibt natürlich schon einen gewissen Alterungseffekt. Ja, also es gibt ähm, Anpassungsprozesse, die in unserem Körper einfach nicht mehr ganz so schnell laufen, wenn ich älter werde. Das ist so wie, ähm, ja, deine, deine Sprintfähigkeit lässt halt nach, deine Maximalkraft mhm. lässt nach. Das ist alles so und das wirkt sich halt auch auf deine Schwellenleistung aus. Das heißt, ja, im Alter wird eine längere Pause sozusagen prozentual deine FTP-Schwelle, deine, deine Laktatschwelle weiter verschlechtern, als das jetzt bei einem Mid-20er der Fall ist. Mhm. Gleichzeitig ist es dann aber auch wieder so, naja gut, wenn du halt wirklich so lange Rennen fährst, wie entscheidend ist das jetzt? Mhm. Und das ist für mich eigentlich so dass das Hauptargument. Es kommt ja immer darauf an, wie eine Off-Season aussieht. Ja, also ich kann ähm, sechs Wochen Off-Season machen. Das bedeutet aber nicht, dass ich sechs Wochen keinen Sport mache, sondern es kann einfach bedeuten, dass ich eben sechs Wochen kein Fahrrad fahre, weil ich vielleicht im Moment einfach nicht so viel Lust habe, Fahrrad zu fahren. Mhm. Aber es gibt ja jede Menge andere Sachen, die ich machen kann. Entweder auch einfach, um meine Grundlagen aus Dauer fit zu halten. Sei es, ich gehe laufen, schwimmen, wandern, klettern. Keine Ahnung, da sind sehr quasi Keine Grenzen gesetzt. Mhm. Alles ist Skifahren. Skifahren, genau. Also, es zahlt sich erstmal alles auf deine Ausdauer ein und da ist sozusagen, was in unserem Körper passiert, nicht so viel anders, ähm, ob ich jetzt laufen gehe oder ob ich Radfahren gehe. Es ist halt immer klar, so dieses Sportartspezifische ist natürlich immer ein Ticken besser. Ne? Also, mhm. ich kann nicht nur laufen gehen, um ein guter Radfahrer zu werden, ist klar. Aber in den Sphären, wo wir uns aufhalten, wird es genug sein und aus meiner Sicht halt häufig sogar überkompensieren, wenn ich eben nicht irgendwie eine Frust, einen Frust aufbaue. Mhm. Und ich kann mir ja auch in Offseason Aufgaben setzen, wo ich weiß, ähm, da komme ich im normalen Training vielleicht nicht zu, weil ich bin berufstätig, ich will ein paar Mal die Woche Rad fahren und ich weiß, dass ich vielleicht auch abseits des Rads noch andere Dinge machen sollte, vielleicht mal ein Krafttraining hier und da, aber ich gewichte das jetzt halt nach Priorität und dann macht mir Radfahren halt in stressigen Phasen mehr Spaß. Hm. Warum dann nicht mal die Off-Season nutzen, um so gezielt mal einen neuen Trainingsreiz zu setzen? Hm. Das ist so ein bisschen immer meine, meine Herangehensweise. Hm. hier.
0: Ja, das ist, ja, ich hatte dann auch, als ich dann so gedacht habe, oh Mann, das nervt mich hier alles die ganze Zeit immer nur so da rumzufahren. Ich habe das dann, also ich kann ganz gut meinen Kopf ausschalten. Wenn es dann drauf ankommt und habe das dann halt darüber gelöst auch. Also ich habe ein paar neue Sachen mir dann angeguckt und bin die auch gefahren, aber habe dann halt am Ende auch ganz stumpf. ich gedacht, gut, dann schalte ich mich jetzt mal ab und mache halt hier mein Training und dann kam mir auch wieder die Lust. Ne, so dann ging ja. das halt wieder mit den Reifen an. Aber dann habe ich dein Buch gelesen und dachte ich mir, ach genau, du bist schon richtig unterwegs. Vor allen Dingen, äh, weil ich äh, mich jetzt gerade gefragt habe. Was hat's denn dann mit diesem, ist es ein Mythos, dieses je olla, je doller? Also dass man, wenn man je älter wird, äh, dass man dann auch sich immer mehr eignet für so eine Langstreckensachen? oder ist, stimmt das gar nicht?
1: Ja, ich, ich glaube schon. Also es ist, ähm, es entwickelt sich ja irgendwie so ein bisschen darauf hin, ne? Weil hm. ich weiß nicht, ob man es wirklich körperlich so extrem daran festmachen kann. Also es ist auf jeden Fall so, dass es dir halt leichter fällt. Und du, du wirst jetzt nicht mehr. Der 100 meter läufer werden, so ja. der du mal in der zehnten Klasse warst, so, das ja. ist halt einfach vorbei, <lacht> ähm, so dass man sich ja auch irgendwie ja zwangsweise eher längeren Sachen zuwendet, weil ich mache keine Sachen, bei denen ich merke, ich werde von Jahr zu Jahr schlechter. So, ja. ne? ähm, inwiefern das tatsächlich, also es spiegelt sich sicherlich in deiner, in deiner, in deiner quasi physiologischen Ausgangsvoraussetzung wieder, dass es dir leichter fällt. Oder dass es dir zumindest schwerer fällt, schnelle Sachen zu machen im Alter. Mhm. Inwiefern das dann auch darauf quasi hinausläuft, dass es dir physiologisch leichter fällt, lange Sachen zu machen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es wird auf jeden Fall halt ja vom, vom Kopf her schon alles in diese Richtung dann immer gehen. Ne? Mhm. Und was halt ein, schon ein interessanter Effekt ist, den ähm, hat mir der Jochen jetzt auch wieder erzählt. Also der macht immer auch regelmäßig wirklich mal so eine Spirometrie, wo er eigentlich einfach sich wirklich komplett ähm, den Sauerstoffverbrauch und so weiter auch alles mal messen lässt. Und der hat auch so im Laufe der Jahre eben festgestellt, dass seine Laktatschwelle halt schon langsam sinkt, aber die relative Ausnutzung der Laktatschwelle durch diese ganzen langen Kanten, die der jedes Jahr fährt, steigt. Mhm. Mhm. Okay. Und ähm, das ist vielleicht schon so ein Effekt, der sich nicht unbedingt durchs Alter, aber durch die Erfahrung, die halt, ja, mit dem Alter einhergeht. Also, er optimiert den Mangel. Verbessert. Genau, ja.
0: Es ja, ist na gut, das gibt mir Hoffnung. Ähm, du, du hattest ja am Anfang gesagt, dass wir auch nochmal, es gibt ja so zwei Trainingsansätze, die du zumindest in deinem Buch besprichst, die äh, ich glaube, die kommen jedem, egal aus welcher Position er das jetzt so betrachtet, entgegen. Das eine ist der volumenbasierte so Ansatz, das ist, wie genau. der Name schon sagt, Gib ihm äh, 18 Mal die Woche. Und das andere ist der Zeitoptimierte. Da geht es halt darum, ja, hier dieses ganze Thema Smart Trainer und Co., ne? also wo du halt mal eine Stunde, anderthalb Stunden, vielleicht zwei Stunden hast und die dann halt optimal nutzen kannst. Gibt es da, also kann man sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht? Oder kann man sagen, der volumenbasierte Ansätze eignen sich eigentlich jetzt nur für Leute, die das hauptberuflich machen? Ja. Und ein Amateur wird immer zeitoptimiert trainieren müssen oder...
1: Also, es gibt ein Optimum, das, das denke ich, kann man auf, kann man auf jeden Fall sagen, aber mhm. es ist nicht das eine oder das andere. Ähm also, ich finde das immer eigentlich ganz, ganz cool, das kann man so ein schönes Bild beschreiben, wenn man sich jetzt ein, ein Unternehmen vorstellt, ähm, wo eben eine gewisse Anzahl an Personen arbeitet und jetzt mhm. kriegen wir so einen Stressor rein wie eine Covid-Pandemie, ähm, wo auf einmal klar ist, okay, irgendwie, es wird jetzt für alle hart. Dann ja. habe ich im Endeffekt halt zwei Möglichkeiten. Ich kann versuchen, neue Leute einzustellen, die Arbeit anders zu verteilen, brauche ich halt viel Zeit. Oder, was ich schnell umsetzen kann, die Leute, die schon für mich arbeiten, kann ich irgendwie in der Effizienz fördern. Kriege ich vielleicht schnell umgesetzt, führt aber sicherlich langfristig dazu, dass sie alle einen Burnout kriegen. Mhm. Und das sind eigentlich die zwei Konzepte, der volumenbasierte und der zeitoptimierte Trainingsansatz. Also mhm. im volumenbasierten Ansatz, Ansatz ähm, lege ich das Ganze ein bisschen langfristiger aus. Und die physiologischen Anpassungen im Körper sind eher ein Mehrwerden. Das ist so das, was ich vorhin kurz gesagt hatte. Mein mhm. Blutplasma, die Menge steigt, die Anzahl der roten Blutkörperchen im Plasma steigt. Bisschen nicht ganz so viel wie das Plasma selbst. Das heißt, man kriegt so ein etwas dünneres Blut, aber mhm. insgesamt halt mit mehr roten Blutkörperchen. Das heißt, ich kann mehr, mehr Sauerstoff transportieren. Und in den Muskeln selbst, die Mitochondrien, was man so als Kraftwerke der Zellen bezeichnet, also quasi die Muskelzellen, die mh, jetzt Sauerstoff und Energie, was ich gegessen habe, eben umwandeln, wirklich in ja, Energie, die dem Körper zur Verfügung steht, um eben Fahrer zu fahren. Ähm, das werden auch mehr solcher Mitochondrien gebildet. Ne? Das heißt, das mhm. ist so dieser Ansatz, ja, ich weite meine Belegschaft aus wohingegen der zeitoptimierte Ansatz, wo ich eben viel Intervalle fahre, viel intensiv an der Laktatschwelle oder Powerintervalle, solche Dinge, Dinge mache, ähm, das ist eher das, was ich schon habe, muss jetzt halt effizienter werden. Das heißt, die Mitochondrien, die ich schon habe, die wachsen, können mehr Sauerstoff auch umsetzen, aber es werden nicht mehr. Mein Herz muss wächst, pumpt das Blut eben schneller durch meinen Körperkreislauf, ich kriege mhm. aber nicht mehr Blut. Na, das sind eben die zwei, zwei Unterschiede und ähm, du musst eigentlich langfristig beides kombinieren. So, ja. Also ich sag mal, die Voraussetzung, wenn ich halt neu anfange mit dem Sport, dann muss ich quasi am Anfang ein bisschen auf jeden Fall dieses Volumenbasierte machen. Weil wenn ich einfach nur äh, quasi als Nicht-Sportler jetzt anfange und ich habe einfach nicht viel mitteron und ich habe auch nicht viel Blut, ja, dann ist natürlich das, was ich da jetzt an Effizienzen heben kann, mit dem, was ich habe, auch sehr begrenzt. Mhm. Wohingegen, wenn ich vorher schon ein paar Jahre dieses Beispiel eben mit den Lebenskilometern, ne, wenn ich schon fünf Jahre lang Rad fahre, jedes Jahr meine 5.000 Kilometer abspule. naja gut, dann habe ich halt schon ein bisschen mehr Blut. Ich habe auch schon mehr Mitochondrien. Wenn ich dann dieses wohl, äh, zeitoptimierte Konzept anwende mhm. und das, was ich habe, eben in der Effizienz fördere, ja, dann komme ich schon ein ganzes Stück voran. Ne? Mhm. Und das ist auch das, was man halt ähm, typischerweise ja bei Radprofis sieht. Also ich man sieht jetzt keinen kein Radprofi, der im Jahr nur 10.000 Kilometer fährt. Ja. Man sieht aber auch keinen Radprofi, der einfach immer nur äh, jeden Tag 150 Kilometer abspult und keine Intervalle fährt. Ne? Sondern es mhm. ist so, ich lege eine volumenbasierte Basis und dann habe ich immer wieder Phasen, wo ich eben auch in die Intensität gehe und wo ich wo ich ähm, ja diesen diesen zeitoptimierten Ansatz mache, weil ich will ja langfristig, wenn ich wirklich das Optimum rausholen will aus meinem Körper, muss ich ja auch beide Stellschrauben drehen. Ne? Also ich hm. will mehr an diesen ähm, ja, Dingen, die mir eben Leistung geben, aber ich will auch, dass das effizient funktioniert. Hm. Und das kriege ich eben nur durch die Kombination hin.
0: Hm. Ich hatte schon gedacht, oh super. Da machen wir das doch so, wie so, wie diese ange, angesagten Abo-Modelle funktionieren. Ja, ich bereite mich jetzt auf ein Rennen vor, dann trainiere ich, dann mache ich das Rennen und danach mache ich wieder Schluss. Und wenn ich weiß, das nächste Rennen ist, dann gehe ich wieder mit einem zeitoptimierten Ansatz rein, trainiere mich kurz hoch und wieder runter. So, aber das funktio funktioniert ja, ja nicht so. Oder?
1: wobei das nicht ganz falsch ist. Ne? Also das ist Mist. zum Beispiel ein, ein Punkt, hm. ähm, den man auf jeden Fall in dem zeitoptimierten Ansatz hat. Hm. Also wenn ich volumenbasiert trainiere, dann kann ich auch rennen über die ganze Saison verteilt eigentlich fahren, ja. ne, weil ich habe auch eine sehr konstante Leistung. Wenn ich versuche halt ähm, mit weniger Zeit gleiche gleiche Effekte ähm, zu erzielen, führt das eigentlich immer dazu, dass halt meine Leistungsspitze auch nicht so lange verfügbar ist. Ja. Das heißt dann teile ich sozusagen meine meine Trainingsplanung. Also im Buch habe ich ja so eine ähm, ja bei der bei der Trainingslehre so einen Block. Plan sozusagen, dass mhm. man eben sein Training in so Phasen einteilt und jede Phase hat so einen gewissen Fokus. Und ähm, wenn ich jetzt zeitoptimiert trainiere und ich will mehrere Rennen im Jahr fahren, dann ist es halt auch wichtig, dass ich mich für jedes Rennen wieder hoch trainiere. Mhm. Wohingegen bei so einem volumenbasierten Ansatz, da kann ich das alles ein bisschen konstanter halten, ähm, habe nicht so Leistungsspitzen, sondern mhm. ich kann auch eine gute Leistung über eine längere Zeit aufrechterhalten.
0: Und brauchst nicht so viel, um dann noch nochmal draufzulegen im Vorfeld. Na? Genau, ja. ja. Na ich hatte also ich hätte jetzt eher gedacht also okay super äh, gut dass ich es jetzt weiß warum mache ich das eigentlich die ganzen Zeit die ganzen Jahre äh, die, äh, ich weiß noch nicht ob das also ich hätte immer gedacht das ist nicht gut für den Körper weißt du wenn du jetzt so dich hoch trainierst das Ding machst du hast weiß ich eine Woche ja oder 14 Tage und danach sagt das wieder ab und dann kommst du in einem Dreivierteljahr wieder und trainierst wieder hoch
1: ja, du, du, aber das machst du ja nicht. Du, du machst mhm. ja dann keine großen Pausen, ne? Sondern du setzt ja wirklich Leistungsspitzen.
0: Ja, ja beim volumenbasierten Ansatz, ne? Beim Ja, auch beim,
1: auch beim Zeitoptimierten, Zeit, okay. ne? Also ja. du hast dann halt. Ähm, das funktioniert ja nicht, dass ich dann ein paar Monate gar nicht trainiere. Mhm. Ja, dann, dann fängst du ja bei null an. Ne? Genau, ne? also ja. da auch den zeitoptimierten Ansatz fährt man ja schon so konstant über das ganze Jahr und man strukturiert mhm. nur das Training ein bisschen anders mhm. und muss halt vor jedem Rennen wieder so eine Spitze erstmal reinsetzen.
0: Mhm. Okay, gut. Ja, also nee, du wirst also ums Radfahren nicht rumkommen. Genau, dein Trainingsplan, deine Empfehlung, die wollen wir all den Leserinnen und Lesern deines Buches dann überlassen, deswegen da muss ja auch ein gewisses Geheimnis bleiben. <lacht> ähm, da sind wir aber schon beim Thema, das hattest du auch so äh, nochmal so mit an, angesprochen, so zwischen den Zeilen. Ich bin jetzt, also ich kombiniere das jetzt gerade so ein bisschen, äh, Volumen und, und Zeit optimiert. Ne? Also, dass ich mir jetzt also, die, das Volumen hole ich mir meistens so über längere Fahrten an den Wochenenden und in der Woche mache ich so auf äh, Swift äh, mal so strukturierte Trainings. So, da gibt es halt so Trainingspläne, die kennst du ja auch. Jetzt habe ich gerade einen, der heißt Dirt Destroyer, den schätze ich sehr, weil er mich wirklich mal destroyed. Vorher hatte ich halt ein paar so Trainingspläne, wo ich dachte, ja gut, also mache ich. Aber und daher kam auch unter anderem die Frage, Mensch, jetzt ich fahre diese Trainings durch und da ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, das wird heute aber schlimm. Na, jetzt so bei dem Dirt Destroyer, jetzt sind so ein paar Sachen drin, wo ich danach denke, so unangenehm, aber cool. Na, so, also wenn du das hast, dann merkst du ja, okay, da arbeitet irgendwas, dann da, da reizt dich wieder was. Was hältst du von diesen Trainingsplänen, so Swift oder sogar so Coaches wie Enduko Da hatte ich mal so zwischendurch gedacht, na vielleicht hilft der dir irgendwie weiter, dass er dich mal so ein bisschen mehr peitscht oder dir mehr eine andere Orientierung gibt. Ja. Was sagst du zu solchen Sachen?
1: Ja, ich bin natürlich biased, was, was das anbelangt. Ne? Klar. Also es ist ja ein, ein Konkurrenzprodukt sozusagen auch ja, zu dem Service, so ich. den ich anbiete. Ja. ja. Ähm, aber es hat seine Berechtigung. Ne? Also ich, was ich halt ähm, viel sehe, ist, jemand, der jetzt äh, anfängt mit dem Sport, mit dem Radfahren grundsätzlich, finde ich es eine coole Sache, mhm. dass du im Winter Swift nimmst und diese Trainingspläne, die dort angeboten sind, eben fährst. Mhm. Weil das ist natürlich aus trainingstechnischer Sicht tausendmal besser, als einfach nur Fahrrad zu fahren. Mhm. So, ne? Wenn ich zumindest irgendwie so ein bisschen jemanden habe, der mir da schon mal sagt, okay, jetzt wäre es vielleicht gut, die Intensität mal auf den oder den Prozentsatz hochzumachen. Und das kommt schon dann auch ungefähr hin mit dem, was trainingstechnisch gut ist, weil die haben ja auch alle schon eine ähm, KI mit drin, die dir deine FTP-Schwelle ganz gut approximiert, wenn du regelmäßig ja. fährst oder mal so einen Stufentester fährst und so weiter. Ne? Das heißt, man wird da schon natürlich mehr Leistungsfortschritte erzielen, als wenn man jetzt einfach immer nur Fahrrad fährt. Und ähm, es hilft einem natürlich am Anfang, wenn man jetzt sagt so. Oh, Jetzt hat der Stefan da ein Buch geschrieben und mhm. jetzt muss ich es lesen und dann soll ich mir das auch noch quasi in Trainingspläne übersetzen. Da nee, habe ich ja gar keinen Bock drauf
0: mhm.
1: <lacht> und äh, Personal Training ist mir jetzt zu teuer. so. Ne? Mhm. Dann ist das
0: natürlich eine super Alternative. Obwohl man ähm, sagen muss, auch hier kein Fishing for Compliments. Wenn man dein Buch liest, kann man aus meiner Sicht sehr gut erste Trainingspläne für sich bauen. Definitiv,
1: also das ist ja der Anspruch, ne, dass, mhm. dass du das danach durchaus verstanden hast und erstmal loslegen kannst, auf jeden mhm. Fall, ne? Also ja immer eine ne Bequemlichkeitsfrage, so, ne? Will ich mich selbst jetzt damit auseinandersetzen oder will ich eigentlich, dass es jemand für mich macht? So. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich, man muss sich natürlich auch immer bewusst sein, dass alles, was ich durch eine reine Softwarelösung mache, natürlich auch im seinem Nutzen irgendwo Grenzen hat. Mhm. Weil Klar, die werden sicherlich immer besser werden im laufe der jahre und die sind ja alle irgendwo mit einer künstlichen intelligenz dahinter wobei ob man das jetzt alles schon als künstliche intelligenz bezeichnen kann sei mal dahingestellt mhm. am ende ist es auch nur eine machine Ableitung learning. aus der masse genau ja. also machine learning ne? wenn ich halt den deutschlands zwei millionen swift nutzer habe oder so die ja kann ich halt irgendwie ganz gut approximieren mhm. welche zonen jetzt für wen äh, einigermaßen hinkommen könnten. Ne? Und das ist halt auch immer der, der Limiter. Also das ist eben auch, wenn mir eine gewisse Individualität vielleicht vorgespielt wird im Sinne von mein Training wird an meine ermittelte FTP angepasst, ist es natürlich kein individuelles Training, weil mhm. ja, dein Nachbarn, der nebenan fährt und eine 100 Watt niedrigere Schwelle hat, der fährt das gleiche Trainingsprogramm, nur eben immer mit absolut gesehen weniger Wattzahlen. Ja. Aber er hält sich in der gleichen relativen Trainingszone auf. So, na, das ist natürlich etwas, was sowas wie Swift gar nicht liefert. Sowas wie Enduko soll ja schon so eine Art, äh, ja, Trainer-Effekt damit drin haben, dass das eben schon ein bisschen individueller aufgebaut ist. Aber es ist natürlich momentan alles nur begrenzt. Und was eben natürlich komplett fehlt bei sowas aus meiner Sicht ist eben, dass du alles herunterbrichst auf Metriken, die du derzeit messen kannst, und mhm. man zum Teil eben auch versucht, in diese Metriken alles reinzupressen. Schlichtweg, weil man keine andere Möglichkeit dazu hat. Also das ist so ein Punkt, den ich ja sehr stark, vor allem auch bei dem bei dem Thema um, Recovery und Regeneration anspreche. Es gibt mittlerweile einfach, also ich kann ja alles tracken an meinem Körper. Mhm. So, ne? also, ja. Ja, Arbeit. genau. So, ja. Ne, also Und das machen ja auch viele, die gar nicht ähm, unbedingt so sportlich aktiv sind. Also ich habe das in meinem Ar alten Arbeitsumfeld viel gesehen, die dann so einen Fitnessarm tragen, alles Mögliche, gucken die sich abends an. Ne, wie viele Schritte bin mhm. ich gelaufen, was war meine Herzfrequenz, äh, Herzratenvariabilität, äh, alles Mögliche. Und dann wird ja nichts mit den Daten gemacht. So, die werden halt mhm. gesammelt und da wird ein Blick drauf geworfen. aber die werden ja nicht interpretiert so und dann kann ich es mir halt auch sparen, die Daten zu sammeln. Und das ist halt oft das Problem, dass halt suggeriert wird, wenn du diese ganzen Daten hast über deinen Schlaf und alles Mögliche, was man halt derzeit jetzt schon so alles messen kann, dass dir eben die KI auch dann eine, eine Regenerationszeit vorschlagen kann und so weiter. und das ist meines Erachtens halt noch nicht so weit ausgereift, dass dass man das wirklich so gut umsetzen kann, gerade nicht als Athlet, Athletin, weil du einfach immer alles zusammenbringen musst. Also ich mhm. muss halt gucken, wie war mein Training in der Woche. Ich muss aber auch natürlich gucken, wie ist mein Gesundheitszustand, was ich dann vielleicht über eine Herzratenvariabilität irgendwie ablesen könnte, dass da eine äh, Erkältung im Anmarsch ist oder so. Aber ich muss ja auch einbeziehen, mh, was es halt also es ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, fahre ich jetzt im Winter sechs Stunden draußen bei ja. zwei Grad und Schmuddelwetter oder fahre ich im Sommer bei 18 Grad, 19 Grad äh, sechs Stunden draußen. da Das ist halt ein riesiger Unterschied, auch wenn mir das in meinen Metriken vielleicht gar nicht, gar nicht angezeigt wird. Ja. Und genauso ist halt auch ein riesiger Unterschied. Äh, ja gut, wenn ich jetzt äh, ein super intensives Intervalltraining für die Woche geplant hatte und äh, dann weiß ich nicht, findet da eine Scheidung statt oder so, um jetzt mal einen Extremfall <lacht> zu bedienen oder einen Trauerfall in der engen Familie. <lacht> ja, wirst du dieses Training dann durchziehen? Ist es, ist es sinnvoll, dass du das machst? <lacht> Und ist vielleicht auch bei jedem anders? Der eine sagt, ja, ich, ich muss das jetzt machen. Ich brauche was, um mich abzulenken. Und ich muss mir da jetzt richtig, ich, je intensiver das ist, desto besser. Und ein anderer kommt morgens nicht aus dem Bett und sagt, nee, das geht gar nicht, hm. Und das ist ja alles Thema, ein Thema, was du halt in so einem Coaching mit einbeziehst. Ja, so, mentaler ne? also das ist ja,
0: Stress vor allen Dingen, ne? Also, genau, das, also ich bin so ja als, raubt.
1: Genau, also ich bin ja auch als Coach nicht nur jetzt der, der da den, Plan bastelt, sondern man ist halt auch ein Begleiter im Training und in der mhm. Vorbereitung auf solche Events. Und das ist halt etwas, KI wird immer besser werden, aber es, hat, es bleibt halt am Ende eine KI und einen gewissen zwischenmenschlichen mhm. Kontakt brauchen wir halt alle.
0: Das klingt jetzt sehr banal, aber ich habe jetzt auch wieder in einem, ich glaube, auch so Besenwagen vor einiger Zeit gehört, dass die haben immer so Fahrer und erzählen die manchmal, wo sie waren, in welchen Teams, ne? So, und dann, es kommt immer wieder auch so, ja, es waren halt so Teams, da hatte der Trainer, weiß ich, am Anfang der Woche den Plan hingelegt. Und äh, am Ende der Woche gefragt, hast du gemacht, ne? Und dann überspielst du die Daten. So. Und dann hat er sich die angeguckt und hat gesagt, ah, okay, ja, dann machst du jetzt morgen, machst du dann fünf Fliegestütze mehr und da zehn Kilometer. Und im neuen Team ruft der Trainer jeden Morgen an und sagt, wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Mhm. Ne? So. Also diese Unterschiede, also was du ja gerade beschreibst, ist ja diese individuelle Komponente, auf die Persönlichkeit auch einzugehen, hat er gerade Stress oder ist da gerade irgendwas passiert oder wie geht's dem? Ja, ist er vielleicht mental so? Also das, das kann natürlich jetzt so. Also, in Duko bietet da, glaube ich, die Möglichkeit, dass du sagen kannst: Nee, heute nicht, lass mich in Ruhe, ne dann plant er irgendwie um. Aber ich habe alle meine, ich habe das mal ausprobiert, habe einmal eine Strava-Daten hochgeladen und dann sagt er als allererstes: Oh ja, ja, also herzlich willkommen, dann starten wir doch gleich mal mit einem äh, 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 schwierigen Intervall. So, so high intense, wo ich dachte: Nee, ja. also. Das ist doch keine gute Art, sich mir vorzustellen. Dann habe ich es gelassen. Weil auch, auch, da gab es auch Datentransfersachen und so, egal. Okay, gut. Nee, das hatte mich nämlich mal interessiert, ähm, wie, wie du da drauf guckst und äh, äh, wie du das, wie du das ja. so einschätzt. Also weil ich, ich, glaub, bin, das, ich bin halt
1: ein Verfechter des Körpergefühls. Ne? Also du musst gutes Körpergefühl entwickeln. Ne? Das hat man ja. ja auch nicht einfach von es ist nichts Angeborenes so, ne? Ja. Also Körpergefühl entwickelt man. Und das in verschiedensten Ebenen. Das entwickelt man in diesem Ausdauerbereich, wo man merkt, mhm. so man morgens vielleicht schon, ja, ah, heute ist vielleicht ein intensives Intervalltraining auch einfach nicht zielführend. Mhm. Und man merkt das halt auch erst so im, im ganzen muskulären Bereich, also dass ich vielleicht schon eine Verspannung quasi einen Tag vorher spüre oder ich spüre die mhm. halt, wenn die, wenn die ankommt und ich dann weiß, ah, ja, okay na, jetzt muss ich in meinem Stabi-Programm hier vielleicht meine Dehnungsübung mehr machen. Mhm. Aber sowas entwickelt sich und das, das werde ich halt nicht aus irgendwelchen Metriken ablesen.
0: Mhm. Also was ich sehr schön fand, war, dass du geschrieben hattest, naja, der Körper ist eigentlich schon so drauf ausgelegt bei den meisten Menschen, dass man so am Nachmittag früher Abend die höchste Leistungsbereitschaft hat ne, oder, oder Möglichkeit hat. Und äh, weniger am morgen so. Also bei mir geht das auch, also jetzt vielleicht seitdem ich es gelesen habe, noch mehr, ne? Da tritt ja dann immer <lacht> der der äh, Kopfeffekt ein, so dass ich sage, ah ja, also weil ich immer sehr gerne am Nachmittag, abend, so da bin ich, da fühle ich mich wohl. Morgens geht dann, wenn du so, also wenn der Kreislauf dann halt einmal arbeitet, okay, dann gewöhnt er sich halt dran, ne? aber da ja, fällt es mir immer, immer sehr schwer. Ähm, ich springe jetzt mal bei dem Thema jetzt kurz weiter in unserer Liste, auch so ein bisschen auf die Zeit guckend. Du sagtest gerade, ja, so da muss man so ein bisschen gucken und, und dem anpassen. Jetzt einmal von der körperlichen Belastung natürlich her und von der mentalen Verfasstheit. Ich hatte dich hier gefragt, weil du ja auch viel mit diesen Athleten wie Leo Wilcox oder Hayden oder Jenny Tuff und so gesprochen hast. Was ich mich immer gefragt habe, wie schaffen es solche Athleten, sich für so viele Events im Jahr zu motivieren. Also wenn ich jetzt aus meiner Brille drauf gucke und sage, rein was es jetzt an Möglichkeiten gibt und an, an Events und so, da möchte man ja eigentlich ab März kannst du doch ja jede Woche ein tolles Event nach dem anderen fahren. So aus meiner jetzigen Perspektive würde ich sagen, mega. Warum habe ich bloß diese Familie? Ich könnte doch ganz viel machen. Ich glaube aber, wenn das dann Alltag wird, dann fällt es einem doch schwer, sich die ganze Zeit zu motivieren. War das mal Thema? Also es ist ja so ein bisschen wie eine Tournee. Ne, Ist das nicht auszehrend?
1: Ja, also
0: Burnout? Ich, Keine Ahnung.
1: Mir geht es eigentlich so wie dir. Und ich bin mhm. bei manchen äh, echt auch immer so, oh, krass. So, also ich weiß, die Lael hat ja dieses Jahr wirklich eine, ein Event nach dem nächsten gefahren. Ja. Ähm, wobei da halt auch vieles dabei ist, was sie dieses Jahr zum Beispiel nicht im Rennmodus fährt, die ja. dann eben sehr stark ähm, in ihrer Fahrweise eigentlich unterscheidet. Ne? Die fährt zwar alle paar Wochen eigentlich so eine Langstrecke, ähm, aber halt nur ganz gezielte Events, die sie mal schnell fährt, beziehungsweise ich glaube, dieses Jahr eigentlich
0: wollte sie gar nicht. Ja.
1: Genau. Und ich glaube, sie will ja nächstes Jahr dann zum Beispiel halt, hat sie sich wieder, glaube ich, ein bisschen mehr so in diesem Competition-Modus okay. äh, trainiert vorgestellt. Sie
0: eigentlich Richtig, oder ist es, da habe ich gar keinen Einblick bei ihr?
1: Ja, sie fährt halt extrem viel und sie macht tatsächlich eine der wenigen, die auch recht viel abseits des Rades machen, die da wirklich so eine, so eine Daily Routine haben, wo sie ihren, ihr, ihr Stabi-Core-Programm mhm. und Yoga und sowas machen. Mhm. Ähm, Inwiefern sie jetzt zum Beispiel so strukturiert trainiert wie ein wie Jochen Böhringer oder so, weiß mhm. ich bei ihr tatsächlich nicht, weil es nicht, nicht so das Thema in ihrem Interview war. Um, aber ich bin da auch immer von, ja, geflasht, wie viele teilweise der Profis so viele Events fahren und ich kann es mir auch nicht anders erklären, das ist halt, das muss deine Leidenschaft schon auch ein bisschen darunter leiden, ne? mhm. weil du einfach, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man sich jedes Mal so extrem motivieren kann und ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass es in manchen Fällen auch mal ein bisschen kritisch gesehen werden kann. Also ich bin da natürlich auch wieder durch meinen Job einfach beeinflusst, wo ich viel Wert darauf lege, dass wir halt irgendwie nachhaltig Leistung aufbauen, ohne kaputt zu machen. Mhm. Also ich, in dem Buch ist nicht umsonst auch ein relativ großer Passus dabei, wie unser Körper funktioniert und wie mhm. man einen Ausgleich zum Radsport schafft. So, das ist mir halt wichtig. Und das, glaube ich, bleibt bei vielen dann schon auf der Strecke. Und es gibt definitiv Fälle, wo ich sage, okay, das würde ich jetzt auch jemanden, der ne, Also klar, bei den Profis ist auch ein finanzieller Druck dahinter. Ne, also ich meine, es mhm. ist jetzt nicht wie im klassischen Radsport, dass du einen zwei Jahresvertrag hast, kriegst du dein, dein Cash jeden Monat und äh, gut ist, sondern brauchst halt persönliche Sponsoren. Und ja, du halt eine gewisse Medienpräsenz erzeugen und ja, die musst du halt Zeit, erstmal ja. schaffen. Ne? Und die kriegst du natürlich, äh, wenn ich Silk Road Mountain Race fahre, habe ich eine, und das Gewinn habe ich eine enorme Medienpräsenz, wenn ich die optimal ausnutzen will und die Welle mitsurf, ja, dann fahre ich halt auch drei Wochen später irgendwie in Two Volcano Sprint oder irgendwas mit. Mhm. Und vorher ähm, die Tour
0: Divide. Und, <lacht> und dann auch Atlas Mountain Race, und, ja, ja. Genau. Aber ja. das ist und, ja.
1: Das ist halt, glaube ich, dann schon grenzwertig. Also mhm. ne, es ist immer individuell zu betrachten. Kann man jetzt auch pauschal nicht sagen, es ist schlecht. Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen wollen. Ähm, es kommt immer darauf an, was für körperliche Voraussetzungen bringe ich mit? Wie kann ich mental damit umgehen? Und was mache ich eben in der Zeit zwischen diesen Events? Aber man darf es auch nicht unterschätzen, was wir da tatsächlich leisten auf so langen Events. Ne? Und mhm. je professioneller der Sport wird, desto mehr wird man das wahrscheinlich reduzieren müssen. Weil jetzt lebt ja viel noch ähm, von diesem Abenteuercharakter. Ne? Und es gibt Top-Athleten, Athletinnen, die Events gewinnen, wo ein starkes Teilnehmerfeld ist, mhm. ähm, die aber eine Fahrweise haben, die jetzt nicht unbedingt sportwissenschaftlich begründet ist, sondern die sich so wie meine Anfänge sozusagen mhm. im Radwandern begründet und einfach viel damit punktet, dass diejenigen sich gut im Bikepacking selbst verpflegen können und einfach. Mhm. ja, so Überlebensfähig sehr, sind, ja. Oder, genau, oder ein genau, Talent genau. halt, ne? Ja, genau. Und je professioneller die Szene wird, desto höher da eigentlich auch der der Wettbewerb wird, desto mehr wird das halt sich doch in diese körperliche Richtung verschieben, wahrscheinlich. Mhm. Und ich glaube, dann wird man schon in einen Bereich kommen, wo das irgendwann nicht mehr geht. Ne? Also, das ist ja wie im, im Triathlon, da findet man jetzt auch kein, kein äh, Hawaii-Teilnehmer der vorher schon fünf Langdistanzen gemacht hat in der Saison. Mhm. Ja, mhm. Und die Events sind acht, neun Stunden lang. Mhm. Aber es ist halt auch einfach, wenn man es ernst nimmt, musst du danach halt auch ein bisschen deinem Körper eine echte Ruhephase geben, musst ein bisschen quasi dein Training in Kauf nehmen, dass du da ein paar Stufen auf der Leistungstreppe wieder nach unten steigst, um dich dann wieder hoch zu trainieren. Mhm. Aber so schaffst du es halt auch über Jahre hinweg top
0: zu bringen. Ne? Ja, ich hatte das gemerkt nach dem Silk Mountain Race. Da bin ich relativ schnell wieder ins Training eingestiegen, weil ich das auch auffangen wollte so ein bisschen. Ne? Den Körper nicht einfach so von 100 auf 0 absacken lassen. So. Aber ich habe gemerkt, dass die Kraft, das hat schon so gedauert, ich würde sagen, zwei Monate. Ja. Ja. Da, bis ich dann gemerkt habe, okay, jetzt jetzt bin ich wieder da. Ich hatte ein ähnliches Gefühl nach meiner Corona-Erkrankung. Da habe ich mich ja. ähnlich gefühlt wie nach dem Silkwood Mountain. Das ist jetzt ein komischer ja, Vergleich, ich, aber so, ne, dass man so erschöpft, so diese, diese ja. innere Erschöpftheit, die kann man auch nicht lokalisieren. Ja, so, nee, das, kann ich, kann ich sehr gut mir vorstellen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, weil du das gerade sagtest, diese Professionalisierung, es wird ja auch viel zitiert, ne, was die, die Marion, äh, hat ja zum Beispiel gesagt, die letztes Jahr als Frau die Badlands gewonnen, als Badlands gewonnen hat, in diesem Jahr war sie zwei Stunden schneller. Ne, als im letzten Jahr und sie ist halt nicht Erste geworden, also weiß nicht, ja. Vierte, Fünfte, also auch Top, ja aber da siehst du ja mal, wie schnell das alles schon geworden ist, ne also wie 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 ja, viel Professionalisierung absolut. da jetzt reinkommt auch in diese ganze Geschichte.
1: Also ich finde, ein Beispiel, was ich in dem Zusammenhang noch bringen mhm. will, ist eigentlich der, der Christoph Strasser auch, mhm. der jetzt vielleicht so in der Bikepacking Szene vorher nicht so bekannt war, obwohl mhm. er wahrscheinlich derzeit schon so mit der beste Langstreckensportler ist offenbar. Ja. Ne? Ja, der ich hat ihn dabei von seinem
0: Race Across da.
1: Genau, der hat vom vom Race Across America, aus der Supported Szene kommt. Ähm, bei dem sieht man das sehr gut. Der hat eine extrem professionelle Herangehensweise zu all diesen mhm. Themen. Und da siehst du, der fährt ein richtig großes Event jedes Jahr. Das waren halt die letzten Jahre Race Across America oder irgendein Weltrekordversuch. Mhm. Dieses Jahr das Transcontinental. Mhm. Dann bereitet er sich aber auf das Transcontinental auch so extrem gut vor, dass es halt ja. gleich mal bei seinem Debüt sozusagen gewinnt. Und der hat in seinem, seinem Podcast halt auch den, den Vergleich sehr gut gebracht, wo er sagte so, ja, naja, also er hat nach dem Transcontinental halt eine viel, viel längere Regenerationsphase gehabt als nach seinen Race Across mhm. America-Siegen, die ja ähnliche Distanz sind. Ähm, wo aber einfach dieser riesige Unterschied noch reinkommt beim Bikepacking, dass du ja einfach Du bringst da eine körperliche Leistung, die kann man sich kaum vorstellen. Und gleichzeitig äh, quasi äh, enthältst du deinem Körper alles vor, was dieser eigentlich braucht. Ne? Mhm. Du schläfst nicht, du ernährst dich richtig kacke eigentlich. ne? Ist irgendwas was du halt kriegst, auf jeden Fall viel zu wenig und auch in der Zusammensetzung ja nicht das, was du jetzt eigentlich optimal essen solltest, ne? Hm. Wohingegen, wenn du jetzt so ein Supported Event hast, dann kriegst du wenigstens so von den, von der Nährstoffzusammensetzung her auch alles so in so einem Optimum irgendwie in ja, absolut. Körper rein, ne? Und dann meinte er halt, ja, also er konnte auch die, diese Saison dann eigentlich nichts anderes ja mehr fahren nach dem Transcontinental. Ja. Ähm, wohingegen andere ne, dann ein paar Wochen später beim nächsten äh, Bikepacking-Event ja. an der an der Startlinie stehen, wo man halt schon weiß, ja gut, du bist nicht regeneriert zu dem Zeitpunkt. Oder
0: jetzt halt in Chile beim Trans-Andes antreten. Ne?
1: Genau, ja.
0: Aber gut, das ist halt, ja, aber da kommt ja wieder rein, diese Professionalisierung, da ist dann wahrscheinlich ein Sponsor oder sowas am Start, der sagt, okay, bitte, ne? Ja, klar, also ich glaube, da ist
1: man halt auch in einem richtigen
0: Zwiespalt, ne? Also mhm. Das er ist ein Job. Ist, ist ein, es ein Job. Job, dann ab einem gewissen Punkt ist es ein Job. Ja. gut Ich gehe halt immer noch so dran, das soll mir ja Spaß machen. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ich freue mich tierisch, wenn ich halt bei irgendeinem Race antreten kann und dass ich da bin und sowas. Und ich fände es halt komisch, wenn ich irgendwann ja irgendwo aussteige, du weißt es nicht, und dann wie so ein Musiker auf der Bühne so, hallo Cottbus, äh, Berlin, nee, ja. Barcelona, <lacht> egal. So, das ist ja... ja, ja. Na gut, aber die Hörungen ja, spielen also, dann trotzdem ihr Stück runter und gut ist, ne?
1: Genau, das wird ja dann, das, das vergisst, das, vergisst mhm. das Publikum ja schnell, dass du dich falsch angesprochen hast. Stefan, nee, also ich halt würde Fragen auch. dann noch. Ja, ja. Nee, ich wollte nur sagen, als Amateur finde ich halt auch, man man sollte den Sport genießen, man sollte mhm. sich halt auch die Ruhephasen gönnen. Und gerade wenn man merkt, äh, wie eingangs im Gespräch erwähnt, ich bin irgendwie mental, fühle ich mich einfach gerade mhm. gar nicht danach. Ja gut, dann gib, den, gib de, dich dem doch hin.
0: Ich komme aus der DDR. Natürlich gebe ich mich dem nicht hin. <lacht> 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 Die, na, ich habe also weshalb ich da so, das ist halt eine von den viereinhalb Fragen, die ich jetzt noch äh, hätte. Ähm, also ich, äh, wir haben, ich habe ganz viele Fragen, also an die Hörerinnen Hörer. Ich habe hier 700 Fragen an. Ähm Stefan, aber dann nehme ich jetzt nur noch ein paar, denn der Rest könnt ihr euch alles auch in dem Buch angucken oder Stefan dann selber äh, adressieren. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Genau, äh, diese, ich hatte dir eine Frage gestellt, was sind deine Tipps, wenn man trotz klarer Ziele und Motivation müde vom ganzen Training wird, es über hat, mit den gleichen Sachen und Strecken zu fahren? Der Hintergrund ist, ich merke, dass es mir gut tut. Also ich habe ja seit dem Atlas Mountain Race eigentlich nicht aufgehört von vor zwei Jahren ja, zu trainieren. Und das auch immer mehr zu professionalisieren und zu strukturieren. ja so Also für meine Verhältnisse. Mhm. Ähm, ich merke, dass es meinem Körper gut tut. Ich merke, dass ich viel leistungsfähiger bin. Ich merke, dass ich aufgrund des ganzen Volumens natürlich jederzeit irgendwas machen könnte. ja so dass Allein das Gefühl, das tut mir gut. Ich merke aber auch, dass es halt manchmal mental, ne, wenn du so sagst, okay, du hast dann in ein paar Monaten erst das nächste Event, auf das du dich so hinfokussierst und hinmotivierst, da kam es dann eben, dass ich sagte, oh, jetzt immer diese gleichen Strecken und sowas. Was, was wäre dein, dein Tipp? Wie kann man dem entgegenwirken? Eine Pause? Ja. ja. Andere Sportarten? Vielleicht? Was noch?
1: Also ich bin auch ziemlich anfällig tatsächlich dafür. Mhm. Also ich bin auch jemand, der, ich kann nicht gut weit fahren. Mhm. Also hört sich erstmal jetzt komisch an, so, ne? aber ich, ich kann im Training mich schlecht motivieren, mehr als sechs Stunden zu fahren. So, Also ich ähm, mhm. habe das früher immer mal gemacht, dass ich mir dachte, so, ja, jetzt macht's halt auch trainingstechnisch Sinn, ne? also dieses ja. Challenge-Konzept, was ich im Buch anspreche, jetzt müsstest mhm. du eigentlich mal richtig weit fahren. Mhm. Ich kann das aber nicht zu Hause machen, im Sinne von, ich suche mir eine Strecke raus hier rund um Frankfurt und die fahre ich dann halt. Ja. Ähm, dann merke ich so nach 120 Kilometern, denke ich mir so, ja, hm, suche ich nach Ausreden. Ich könnte ja auch mhm. heimfahren jetzt. Mhm. Und was ich da zum Beispiel mache, ich plane mir solche solche langen Touren als ähm, A nach B Tour. Ja. Also das, das, das mache ich eigentlich nur noch. Meine Schwester und Family, die wohnt am Bodensee, fahre ich halt regelmäßig. Wenn ich lang fahren will, dann fahre ich freitags dahin, sonntags wieder zurück. Dann habe ich an einem Wochenende meine 640 Kilometer. Mhm. Und dann weiß ich ja, ja, ich muss das jetzt ja fahren. So, ne? gibt ja gar keinen also kann ja nicht ja. einfach dann sagen, nee, jetzt komm, Wetter ist schlecht, wir fahren doch wieder ein bisschen früher heim. Mhm. Also so mache ich das halt bei langen Touren, dass ich mir da wirklich immer entweder ein Ziel setze, wo ich halt Freunde, Familie Besuch und dann dahin fahren muss oder halt irgendwie versuche in anderen anderen mit irgendwie an Bord zu bringen, dass wir zu zweit fahren können bei so langen Touren. Und so bei diesem Day to Day Training, da versuche ich tatsächlich viel halt so dieses Neue Impulse zu setzen. Also einfach mal mich einer anderen Sportart zuzuwenden. Also gerade im Moment gehe ich halt viel schwimmen zum Beispiel, was ich mhm. jahrelang gar nicht gemacht habe, mhm. wo ich aber einfach gerade richtig Bock habe, dreimal die Woche oder zweimal die Woche mhm. auf jeden Fall ins Schwimmbad zu gehen, was mir halt im Winter jetzt auch auf jeden Fall hilft, um so die Grundlagenausdauer ähm, aufzubauen mhm. und auch sich so, so Challenges setzen. Ne? Also ich hatte jetzt so diesen Effekt so vom, vom Mountainbike, äh vom, vom, Mountainbike vom, vom Rennrad, ähm, nach zig Jahren mal aufs Mountainbike zu, zu mhm. wechseln. Das war halt kompletter Gamechanger, weil gefühlt man hat, man hat mir das Fahren wieder mehr Spaß gemacht. Und ich hatte natürlich auch gleich so diesen Impuls für jetzt zum Beispiel den European Divide Trail, mhm. ähm, ja, ich muss nicht mal unbedingt meine Ausdauer verbessern, sondern ich muss einfach nur meine Fahrtechnik mal ja. verbessern. Ja. ja. Und äh, das, das hat halt mein Training komplett verändert, weil ich ähm, habe ja hier den Taunus vor der Tür und dann mhm. fahre ich halt zum zum Weltberg, ähm, mache da ein paar Intervalle, den Berg hoch und mhm. wenn ich damit fertig bin, dann nehme ich mir unten den den Flow Trail und übe halt bisschen diese Anlieger zu fahren und über diese diese Wippen und so rüber zu fahren ja. und ähm, ist auch Training, ist aber mal nicht für meine Ausdauer, sondern ist halt einfach so ein Techniktraining und mhm. ist halt komplett was anderes, macht mega Bock gerade so. Ne? Ja, aber
0: rettet dir im Zweifel äh, äh, die Tour oder das Rennen, weil ja, du ja und im Zweifel bist du sogar schneller, ja.
1: als wenn du halt äh, mit schlechter Fahrtechnik aber richtig Leistung mhm. an den
0: Start gehst. Ne? Ja und dann bergab zum Beispiel langs zu langsam bist. Ne? Oder genau
1: oder ständig schiebst.
0: Mhm gut. Ja gut, da hast du mir jetzt noch ein Argument äh, geliefert, weil ich suche die ganze Zeit Argumente, warum ich mir jetzt noch ein Mountainbike kaufen sollte. <lacht> ähm, aber dann habe ich ja jetzt eins. Äh, die. Äh, äh, dann geht es nochmal zum Thema Rennen und dann hast du... Äh, dann hattest du da auch in dem Zusammenhang oder ich hatte in dem Zusammenhang noch die Frage, weil du das auch in deinem Buch behandelst, Sitzposition, Aerodynamik, ne, welche Rolle spielt das? Du hast ja auch eingangs gesagt, dass du schon als junger Mensch, äh, da das Zelt stromlinienförmig aufgebracht hast. Ähm, wie wichtig sind bei diesen Mehrtages-Bikepacking-Races, wie zum Beispiel, ne, Atlas Mountain Race oder so, äh, wie wichtig ist da eigentlich Aerodynamik? Und ich habe jetzt gelesen, das ist die zweite Frage. Ähm, Cargohose. Ne? Also ich trage gerne so eine Cargohose drüber, weil ich es einfach, ich fühle mich nur in der BIP, das finde ich ästhetisch, ist dann auch eine Zumutung für alle anderen. Ich weiß, ich bin viel zu schnell, um erkannt zu werden. Aber für den Fall, dass ich irgendwo stehe, ich fühle mich mit Cargohose wohler. Und da sagt man aber, naja, aber die kostet Watt. Ja, <lacht> so. ja. Und ich sage immer, na und? <lacht>
1: Ja, also bei der Cargo Hose ist dann halt ein Fashion Statement so mhm, ne. Also aus, aus, aus <lacht> trägstechnischer Sicht macht es halt wirklich, glaube ich, keinen Sinn ja. äh, sie zu tragen. Sie wird dich ist definitiv ausbremsen und ähm, meine meine Antwort ist halt gerade auf der lange, auf langer Strecke ist natürlich Aerodynamik noch mal viel wichtiger als auf kurzer Strecke mhm. und ähm, was ich aber da halt so ein bisschen verfechte ist halt diese Low Hanging fruits sich mhm. zu, zu pflücken. Also ich brauche jetzt nicht vielleicht unbedingt einen Ceramic Speed. Ähm, na, wie heißt das?
0: 500 Euro kostet das. Ich habe jetzt mal geguckt. Das ist ja, weil ich dachte so, naja, oh, ach so, da könnte es sieht, sieht ja ganz gut aus. Ne? Ja, und ja. dann guckst du bei Instagram so, ne, da fummelst du so mit der einen Hand in Chips, mit der anderen auf dem Telefon, und denkst du, so, ja, das ja, werde ich schneller. Und dann gehst du da drauf, 500 Euro. Ist auch ja, so jetzt, also aber das sind halt so,
1: genau, das sind die Sachen, wo ich sagen würde, die brauchst du jetzt nicht unbedingt, also wir mhm. müssen jetzt nicht wie im Triathlon da das letzte Watt rausholen, aber halt so dieses Einfache, ne, mhm. und das ist zum Beispiel die Cargo-Hose. wenn ich auf okay. die verzichte, dann will ich wahrscheinlich einfach
0: immer in kmh schneller. Ja, wenn und, ich jetzt nicht beim nächsten Rennen dann in die Top 5 fahre, weil ich auf diese Hose verzichte, dann aber...
1: Also, das ist halt immer so ein Trade-off. Das ist ja mhm. genauso mit Aerobars. Ne? Also, ich bin halt auch ein großer Verfechter von Aerobars, weil ich die auch. kosten nicht 350 Gramm. Mhm. Ähm, aber du du bist ja nicht nur Also, das ist halt auch so ein Punkt bei bei Aerodynamik. Gerade so bei bei Aerobars, das macht ja schon wirklich viel aus. Und du hast in den meisten Rennen ja schon auch große Abschnitte in der Ebene. Also, auch in mhm. Road-Mountain-Race fährst du halt auch kilometerweit durchs Tal und kannst da mhm. eigentlich auf den Aerobars fahren. Ja, ähm, der Der Ganz große Vorteil von Thema Aerodynamik ist eben auch ähm, Thema Ernährung. Mhm. Ja, also ich kann quasi, ich muss weniger essen, wenn ich mit Aerobars fahre. Und Essen ist halt ein riesiger Limiter. Es liegt ja oftmals nicht unbedingt mal daran, dass ich, ähm, was ich esse beim Bikepacking, sondern es ist ja auch ganz viel Essig genug. so. Mhm. Ne? Und man, man schafft es ja kaum genug zu essen. Wenn ich also äh, ein paar Watt, wenn ich zehn Watt weniger treten muss und mhm. deshalb irgendwie jede Stunde einen halben Riegel weniger essen muss, ist das halt ein Riesen-Benefit, riesen den ich daraus ja, stimmt.
0: hole. Ja. Also Aerobars habe ich. Ne? Also das, und da merke ich auch immer, jedes Mal, wenn ich reingehe, und ich fahre die selbst im Gelände auch. Ne? Also wir sind die ja auch in, in Kirgisistan gefahren und sind dort auch teilweise, wenn es bergauf geht, durch irgendwelche halbwegs fahrbaren Passagen, oft auch im Aerobar, dann natürlich irgendwie mit, 13 kmh oder so, ja, aber einfach, ja. weil es so den Körper entlastet hat, so massiv. Deswegen ja, finde ja. ich die nach wie vor absolut äh, richtig. Ähm, ja, und dann die Cargohose weglassen. und dann Sofiane zieh sich warm an.
1: Wenn du die Cargohose trägst, dann musst du dafür sorgen, dass du den Nachteil der Aerodynamik eben durch den Vorteil äh, Transportmöglichkeiten wieder ausgleichst. Also vielleicht musst du dann einfach mhm. so viel Bananen und Riegel in die Tasche stecken, dass du deine dass du irgendeine andere Tasche abmontierst. Dann ja, dann das, geht das, dass ich so breit rauf. werde,
0: rechts und links <lacht> an den Oberschenkeln, dass ich. Okay. Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ah, okay. Na, ja, da muss ich mich dran. Da muss ich ja jetzt eine Winterbip holen. Weißt du, was hier eigentlich auslöst, Stefan? Ist Na, ja, Wahnsinn. ich, 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 ich habe keine Winterbip. Ich habe nur normale Bip-Shorts. Und dann, und, und, und dann äh, drunter jetzt, guck mal, wenn ich jetzt gestern, als mir dieser Sch Mantel kaputt gegangen ja, ist. Ja, ja so da stand ich ja da bei ich, zwei Grad ich
1: habe so ähm, also Beinlinge erstmal die wasser mhm. und winddicht sind also so Wind mhm. Wasserabweisend, ganz wasserdicht sind sie natürlich nicht mhm. das finde ja. ich halt für den Winter schon so das hilft enorm und es gibt zum drunterziehen auch so, so eine Art Unterbuchse mit so einem Wind Windschild die äh, finde ich super also das funktioniert mega und das und ist, dann die Bib halt drüber? Ja, genau. Und das ah. äh, nutze ich halt im Winter einfach. Das, dann kann ich die normalen Bip-Shorts nehmen und das kann man halt auch so beim Bikepacking. Also ich mhm. würde mal vermuten, wenn ich nächstes Jahr nach Norwegen oben fahre auf dem EDT, mhm. äh, könnte es auch mal so kalt werden, dass man sowas gebrauchen kann. Mhm. Und ähm,
0: kann es halt gut mitnehmen. Na gut, dann muss ich mich jetzt wohl langsam mal dran gewöhnen. Na gut. Das war so die letzte, letzte Bastion, wo ich dachte, hey, ich bin ein Bikepacker. Bisschen, ja, ja. <lacht> Nein, ich bin ein wattjagender Bikepacker. Ja, ja. Ähm, das war jetzt die zweite, ich komme gerade durcheinander, aber ich glaube einigen wir uns auf die dritte Frage wo, ähm, es gab ja jetzt so eine ganze Diskussion immer mal zwischen, also rund um Ultrarennen und Schlafen, ne? es gibt ja jetzt so unterschiedliche ja. Ansätze, die einen sagen, ja das ist doch aber Mist, da kann ich ja trainiert kommen, wie ich möchte, wenn ich halt meine zwei Stunden Schlaf brauche, dann werde ich ja immer verlieren also ich werde nie gewinnen können, weil dann andere Leute, die können halt die gehen ganz ohne Schlaf. So. Und dann gibt es wiederum Rennen, die sagen, ja, nee, wir schreiben irgendeine Ruhepausenzeit vor, ne, weiß ich, von 23 bis 4 Uhr oder sowas, dass man da nicht fahren darf. Wie stehst du zu dieser ganzen Diskussion? Pausen vorgeben, das nochmal überdenken oder sagen, ey Leute, ist ein Rennen, liegt ja. laufen lassen?
1: Also es ist eine berechtigte Diskussion. Das mhm. kann man schon mal vorwegnehmen. Auf jeden Fall ähm, es ist es gut, dass die Szene sich damit auseinandersetzt und darüber spricht, weil ja auch doch immer schon mal ja brennt nicht nur brenzlige Situationen vorgekommen sind. Mhm. Ich selbst bin aber halt jemand, der schon diesen Sport kompetitiv betreibt. Und für mich ist halt Bikepacking oder der Ultracycling, der, der Kerngedanke davon ist einfach, es ist ein Rennen, was auf Bruttozeit geht. Hm. Und ähm, wenn ich jetzt Schlafpausen verordne, dann ist es für mich ein Etappenrennen. Ja, hm. dann, dann kann ich auch, weiß ich nicht, irgendein ganz normales Radsport-Etappenrennen fahren. Nur meine Pause nachts, die wie verordnet wird, ist wahrscheinlich schon noch ein Ticken kürzer. Hm. So, das ist aber natürlich ein, sag ich mal, das, das Resultat einer. Eine Herangehensweise an diesen Sport, die schon sehr kompetitiv geprägt ist und ähm, voraussetzt, dass man das als Rennen fährt und auch als Rennen ernst nimmt im Sinne von, ich komme nicht einfach an den Start und denke mir, ich schlafe jetzt halt nicht, weil dann habe ich irgendwie eine Chance vorne mitzufahren, sondern ich habe mich natürlich auch intensiv mit der Materie auseinandergesetzt und habe mir meine Gedanken gemacht und habe mich langsam an dieses herangetastet, dieses Nicht-Schlafen im Sinne von, ich kann meinen körper ganz gut einschätzen und ich weiß wann bin ich soweit ich muss jetzt ein power nap machen oder kann ich sagen nee, es sind nur noch zwei stunden bis ins ziel das schaffe ich noch hm. durchzufahren hm. und ähm, ich versuche das in dem buch in dem kapitel schlaf ja auch sehr prominent mehrfach hervorzuheben dass die sicherheit immer die oberste priorität haben muss weil ich eben diese Verantwortung ja nicht nur mir selbst gegenüber als Athlet habe, also im mhm. Sinne von, ich will nicht draufgehen, wenn ich da so ein Rennen just for fun fahre, sondern man muss sich halt auch bewusst sein, dass man diese, diese Verantwortung allen Gegenüber hat. Ja, Also, wenn mir jetzt was passiert, weil ich mich da äh, unverantwortungslos verhalte, hat der Veranstalter hat ein Problem. Im schlimmsten mhm. Fall ist es ein Rennen auf der Straße und ich verursache irgendwie einen Unfall und ziehe mhm. halt noch komplett Unbeteiligte mit rein. Also das geht einfach nicht. Ne? Also mhm. ich, man muss halt, ja, also es ist deshalb es ist es so eine berechtigte Diskussion und es ist halt auch, ja, eine Diskussion, die so auf Messerschneide geführt wird. Weil ähm, einerseits will ich Rennen fahren, andererseits weiß ich auch, es ist gefährlich. So, ne? mhm. da muss man sich auch nicht, das kannst du dir auch nicht selbst immer schönreden. Nee, nee, wir, wir gehen da gewisse so. Risiken ein, das ist einfach so. Und jetzt ist halt der gerade Bikepacking der Sport in den letzten Jahren so am Boom und so attraktiv geworden, dass natürlich viele neue Leute in die Szene kommen, mhm. ähm, die Bock haben auf, auf krasse Rennen und klar, dann ist es so ein bisschen auch in der Verantwortung der, natürlich ist die Hauptverantwortung bei den Teilnehmenden, aber auch die Veranstalter haben halt eine gewisse Verantwortung darin, wie richte ich mein Event aus? Mache ich mhm. ein Event, wo im Vordergrund steht, dass wir hier Bikepacken gehen und dass wir Bock haben, einfach draußen zu sein? Oder mache ich ein Event, wo es darum geht, hier maximal schnell über den Kontinent zu ballern? Mhm. Und entsprechend muss ich vielleicht ein paar Eingangsvoraussetzungen mhm. erfüllen. Also ich kann nicht einfach alle mitmachen lassen bei manchen Events vielleicht, wo eine große Gefahr besteht, dass auch Neulinge im Sport sich von diesem Spirit mitreißen lassen, was die vorne halt an den Tag legen.
0: Naja, und, und dann genau sich überschätzen. Ne? Genau, genau. Also, ich weiß nicht, ob, ob das so förderlich ist. Ich hatte jetzt letztens schon wieder so einen Bericht gelesen, da wurde, das wird ja dann auch nicht hinterfragt, sondern eigentlich schon ein bisschen theorisiert. Da ging es, ich weiß wirklich nicht mehr, wer das war. Aber das war dann so, dass er sagt, ja, und ich er gefahren und dann habe ich dann noch mal jemanden getroffen und habe mit dem noch gequatscht, so ein bisschen. Und am nächsten Tag habe ich aber festgestellt, den gab es gar nicht. Ja. Der war eingebildet. Ja, so wie ich mir denke, okay, da haben wir eigentlich ein Level erreicht wo dann der oder diejenige nicht mehr unterscheiden kann, was passiert jetzt hier wirklich und was nicht. Also wenn es schon so weit ist, dass ich meine, dass, weiß ich, wir beide fahren nebeneinander durch die Badlands, ja, und du bist aber gar nicht da. Und ja, ich das dann erst zwei Tage später peile, dann finde ich, das ist schon so ein Level erreicht, wo man vielleicht absolut, mal sollte. absolut.
1: Und das ist halt auch, ja, das kann man nicht oft genug betonen, dass man dass man sich da einfach seiner Verantwortung bewusst sein muss und mhm. dass man dann auch, es ist ein Hobbysport, so machen ja. wir uns nichts vor. Ja, ja, auch am Ende, auch für die, die ganz vorne mitfahren, ist das natürlich irgendwo ein Beruf, aber es ist es auch nicht wert, dass man da es ist. Es halt bei, bei der Tour de France, wirst du nicht, nicht sterben, wenn du die Etappe jetzt ein bisschen zu schnell fährst, ja. in, den, in der Regel. Ne? Beim Bikepacking kann es halt schon mal passieren. So. Ja, das und das alles
0: nur, damit der neue Reifen oder das Shirt richtig ja. in Szene ja. gesetzt wurde. Mhm. Ähm, sind eigentlich diese, also du hast ja diese Interviews ge geführt und, und das ist ja in deinem Buch auch dann, vor allen Dingen auch hinten, hast du nochmal so ganz viele Sachen zusammengetragen von so Aussagen und Tipps und Tricks, so, die die äh, Interviewten so mitgeben. Sind das eigentlich alles so Einzelkämpfer? Ne? Also man denkt ja immer so, okay, das muss halt schon irgendwie so ein Stück weit der, der Lonely Wolf, Wölfin sein, um da so durchzukommen. Nee. Was hatte ich? Also gab es so Momente, wo du wo du überrascht warst aus den Gesprächen, begeistert, beeindruckt habe ich es hier genannt in meiner Frage an dich.
1: Ja. Also Thema Einzelkämpfer würde ich schon mal, also auf eine gewisse Art und Weise ist es natürlich ein Individualsport, das ist klar. Das heißt, es äh, zieht ja auch typische Ausdauerathleten mhm. Athletinnen an, die schon auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen äh, es gewohnt sind, ihr eigenes Ding zu machen. Ich würde es jetzt nicht als Einzelkämpfer bezeichnen, weil was mich halt am am meisten überrascht hat, ähm, war so diese extreme Bereitschaft, das eigene Wissen zu teilen. Ne? Mhm. Also es gab, ähm, ja klar, ich habe schon natürlich ein paar Leute angeschrieben und ich habe zwei Absagen lediglich bekommen, wo äh, mein Gegenüber gesagt hat, nee, das ist ein Interview für so ein Buch, sehe ich jetzt keinen Mehrwert drin, äh, ich schieße mir doch ins eigene Knie, Ja, wenn ich jetzt mhm. äh, meine Strategien öffentlich mache. Ähm, wohingegen fast alle anderen ja, echt Richtig offen waren und halt gesagt haben: Ja, klar, lass, lass das zugänglich machen. Das ist doch mega die coole Idee, so ein äh, Leistungs-, so ein Wissensaustausch innerhalb der Szene zu, zu fördern ne? und ja. zu unterstützen, wo ich halt sage: Okay, das ist ähm, ja, dann bist du kein Einzelkämpfer, sondern du hast Bock auch einfach diese Szene nach vorne zu bringen und ähm, hast Bock, dass andere Leute mit diesem Sport anfangen und vielleicht nicht mehr äh, nach den ersten 500 Kilometern das Fahrrad in die Ecke schmeißen und sagen ja nee, komm hier mache ich doch nie wieder ne ja also das 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 schon auf der anderen Seite gibt es, glaube ich noch nicht so viel Austausch tatsächlich zwischen den verschiedenen Athleten Athleten hm. ne? also da sind wir sicherlich noch mh, in dem Sinne dann schon Einzelkämpfer das hätte ich aber fast schon, gedacht
0: ne? so eigentlich
1: ja, ja. Also ich, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Also ich bin mhm. mh, so zum Beispiel der hier aus Italien, der um, Mattia De Marchi, glaube ich. Mhm. Ne? Die haben ja so eine Art Verein, wirklich, wo man ja, ich weiß nicht, ob die jetzt, was genau da der Vereinszweck mhm. ist in dem Sinne, ne? Aber man sieht viel. immer, bei verschiedensten Events tritt der mittlerweile halt nicht alleine an, sondern hat da noch so ein paar andere Leute, die im gleichen Verein fahren. Und ähm, Weiß ich nicht, ist das jetzt der Anfang zum Beispiel so, so eine, so eine Vereins, was heißt Vereinsstruktur, hört sich immer so richtig altbacken an, ne? Aber mhm. ich meine, es können sich ja auch verschiedenste Leute zusammentun, um gemeinsam Bikepacking-Rennen zu fahren, ne? Was ja, ja dazu beiträgt, dass man einfach Wissen viel, viel schneller irgendwie spreaden kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich hätte, ja gedacht, ich hätte, wie gesagt, gedacht, dass die sich noch mehr außen austauschen. so Also ein Sofiane vielleicht mit einer Layla oder so. Aber vielleicht haben die gar nicht so viele Berührungspunkte. Also sie sehen sich halt irgendwo mal kurz. und dann, Ja, dann also ich hatte halt, den ja.
1: Eindruck, dass zumindest jetzt in der Gruppe, die ich jetzt hatte als Interviewpartner, mhm. ähm, relativ wenig untereinander kommuniziert wird. Und was super spannend ist, also das Bikepacking und das Supported Ultracycling, das sind noch mal dann Ganz zwei verschiedene Welten. Ja, ja. Also das ist dann wirklich so, Es äh, wächst jetzt vielleicht so ein bisschen zusammen, aber da, da hast du dann Ulrich Bartholmös den Namen erwähnt und mhm. kennt keiner. So, mhm. kennt im Bikepacking kennen wir den alle. Mhm. Also Und andersrum kennt eine Lael vielleicht Christoph Strasser nicht. Ja. Mhm.
0: Obwohl Ulrich ist für mich noch nicht so richtig Bikepacking. Der ist für mich so Gravel Race mit ein bisschen Gepäck. Weißt du, so Bikepacking ist tatsächlich für mich sowas wie Du bist mehr, also du kannst, selbst wenn du alle Leistungen der Welt erbringst, schaffst du es nicht, diese Strecke in, sagen wir mal, drei Tagen nur zu bewältigen. Oder zwei. Ja, also so, oder? du musst halt wirklich, du musst halt zwischendurch... Mal schlafen, du musst irgendwas haben, wo du drinnen pennen kannst, du, so, ne, also so. Ne? Und das wäre ja nochmal sein Transcontinental auf jeden Fall, oder? Ja, das wäre das allerdings, ja, so in der Richtung, da würde ich, ja. ja, stimmt, doch, ja, nee, da hast du recht, dann ist er doch da, ja. Ja, ja, klar, nee, das. das wollen ich, wir immer nicht abspielen. Nee, 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 nee da hatte ich, das hatte ich total ver, vergessen, stimmt. Da, da hab, da habe ich ihn einfach, da stand da einfach nur am, wo war er da, am Ufer der Donau und kam nicht rüber
1: genau. <lacht>
0: das ist aber auch ein Mist gewesen, ey, da kann ich mir echt vorstellen, sich da zu motivieren, ja, zu ja. sagen, na gut, dann fahre ich halt 80 Kilometer rüber und gucke da drauf und sehe meine ganzen Mitradler so wegfahren, weil sie einfach einen Zeitvorteil haben. ja Und, und, also und seine ist, Felge hat er gecrasht auf diesem äh, pavé stück da. Ich glaube, bei ihm kam
1: echt ziemlich viel zusammen. Ja. Ich habe es immer nur so ein bisschen rudimentär mitbekommen, weil ich zu der Zeit mhm. ja auf dem European Divide war und ich, mhm. Ich war immer damit beschäftigt, Akku zu sparen, weil ah. ich es genau geschafft habe, mein Handy einmal ja. am Tag am Nabendynamo aufzuladen und ah. war dann immer so, ah, ich <lacht> ja.
0: mache nicht zu viel damit. Ja, nee, stimmt, das hatte ich ganz... hin. Ja, aber auf der anderen Seite, das ist ja, sag ich immer, das ist genau das Abenteuer, ne? Also wer kann, also wenn du erzählst, ja, na klar, ich bin dann im Press gestartet und dann war ich halt da, so, dann... Okay, aber wenn du sagen kannst, da ist mir das und dann stand ich da und dann ist mir da noch was passiert und so. Ja, das sind doch die Abenteuer. Die, ich glaub, die Faszination
1: kommt ja <lacht> insgesamt einfach. ne? Ja. Sag ich mal, egal, wie du dein, dein, dein Fahrrad da jetzt benutzt, ob du halt versuchst, 1000 Kilometer möglichst schnell zu fahren mhm. oder äh, das halt aufteilst auf eine Mehrtagestour, das das macht ja genau den Reiz aus. Mhm. Ne? Und du kannst das ja in, in so facettenreich einfach einsetzen. Und wie du gesagt hast, dann kommt auf das Land drauf an, wo du unterwegs bist. Also es ist halt, jetzt war es so zum Beispiel EDT, meine, meine längste, ja doch eigentlich schon die längste mhm. Tour. Aber hat sich natürlich, wenn ich das überlege, was, was für Sachen mir passiert sind, als ich damals nach Russland rein bin, mhm. so, das, das ist ganz anders so. Das ist, ja. hängt ja auch echt wahnsinnig viel von den Gegebenheiten ab, wo und zu welcher Zeit du da fährst.
0: Ne? Ja, absolut. Gut, Stefan, letzte Frage wäre, haben wir zum Teil, glaube ich, auch schon beantwortet, aber mal abgesehen vom European Divide Trail, deine nächste Tour, wo soll sie, wo wird sie hingehen? Was machst du als nächstes? Rennen, Tour?
1: Nächstes Jahr will ich tatsächlich mal wieder ein Rennen fahren. Also ich bin dieses mhm. Jahr gar kein Rennen gefahren, weil ich auch Anfang der Saison mit Covid echt lange flach lag ja. und dann halt den European Divide gemacht habe. Und mhm. genau, nächstes Jahr will ich Sommer dann irgendwann European Divide, weiß ich noch nicht genau wann, und davor habe ich mich für das Mittelgebirge Classic angemeldet. Oh. Mhm. Ja, weil ich mir, also ich wollte auf jeden Fall halt was Regionales machen, wenn ich schon mhm. den EDT mache, wo ich auf jeden Fall na, mit einer Strecke halt fliegen muss, dann mhm. wollte ich ein Rennen halt fahren, was, wo ich mit dem Zug einfach hinfahren ja. kann. Frankfurt, Bad Neustadt heißt das, glaube ich, wo das startet, das kann man gut dann mit dem Regio machen. Und ja, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und vor allem mir ja die Höhenmeter ein bisschen zu geben. Mm. Das sind ja irgendwie ich glaube 24.000 Höhenmeter ja, auf 1.000 Kilometer. Ja, ja. Und ich brauche ein Gewicht. Äh, ich brauche ein Rennen, wo ich mein Körpergewicht mal ausspielen kann. Also ja, ich, bin, ja, okay. ich bin klein ja. und leicht und ich muss sowas machen dann eigentlich. Ich brauche
0: Rennen, wo das Körpergewicht keine Rolle spielt, Stefan. Da werden wir uns da nicht begegnen. <lacht>
1: <lacht> Aber bestimmt an anderer Stelle irgendwo.
0: Aber auf jeden. Fall. Gut, dann sage ich Dankeschön. Das war wirklich, ja Mensch, jetzt haben wir 1,45, haben wir gut gequatscht. Ich hätte ja auch noch 70 andere Fragen, wie du weißt, Ernährung. Ich danke dir auch nochmal für dein Buch. Da gibt es nämlich eine ganz tolle Liste auch drin und ein ganz extra Kapitel zum Thema Ernährung. Spoiler, Gummibärchen. Und das war für mich auch ganz hilfreich, weil ich da auch gerade so ein bisschen gucke, ich unterscheide halt zwischen Alltag, da ernähre ich mich ganz anders, ehrlicherweise. Also viel gesünder, ja, als äh, wenn ich unterwegs bin, wo es mir dann eigentlich wurscht ist, wo ich da Hauptsache rein mit den Kalorien, aber auch da habe ich nochmal so ein Arbeitsthema für mich, wie man wie man da eine optimale Ernährung hinkriegt. So weil ich da jetzt ein paar Mal in so ein Konflikt reingefahren bin, wo ich mir dachte, ach Mensch, ich hätte mal doch eher irgendwie, oder wie, wenn man wenn man sich halt so belastet, dass man kein Hungergefühl hat, ne? So wie kriegt ja, man dann trotzdem ja, ja. das rein? So Und da bin ich gerade so ein bisschen am Rumexperimentieren und gucken und machen. Ähm, aber da habe ich auch sehr dein Buch genossen und viel gelesen. Du siehst, ich habe das wirklich durchgearbeitet und schaue da immer wieder rein. Deswegen enden wir mit einer Werbung für dein Buch, Ultracycling und Bikepacking. Alles, was du wissen musst. Und das ist durchaus interessant von Stefan Barth. Ich verlinke äh, dich und deine Seite auch nochmal in den Show Notes. Und du hast, wie gesagt, mit sehr vielen Leuten hier auch gesprochen: Christoph Strasser, Leo Wilcox, James Mark Hayden, Jenny Tuff, Jochen Böhringer. Jochen hatten wir ja vor zwei, hatte ich vor zwei Ausgaben über sein Atlas Mountain Race im Podcast immer wieder ein gern gesehener Gast, der, glaube ich, das einzige Talent hat, dass er sein komplettes Trainingsprogramm eigentlich nur mit drei Stunden pro Woche hinkriegt. <lacht> ja, ist ein Phänomen. Jochen. Ja, ist unglaublich. Schreibst du, glaube ich, auch, ne? So dieses ist irgendwie ich, ich, ist Jochen kein war gutes Beispiel so für T Trainingstheorien. Ja,
1: genau. Aber Jochen war so nett, er hat mir sein gesamtes Training, alle Daten zur Verfügung gestellt. Ja, klar, und ja. genau, im Buch findet man eine schöne, schöne Auswertung dazu, wie so eine Saison bei ihm aussieht und denkt sich danach, ah Mist, ich fahre viel zu viel Fahrrad.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe gedacht, warum machst du das Ganze? Also warum machst du so viel, ne? wenn, wenn man es auch smart machen kann? Aber auch das ist, glaube ich, wieder individuell. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was du sagtest. Hm? Da kann Technologie nur bis zu einem gewissen Grad helfen. Irgendwann brauchst du dann halt, wenn man es möchte, den Coach, ne? das Persönliche. Und Jochen hat ja auch ne? mit Coaching, glaube ich. Genau. Oder ähm, jemanden, der da direkt drauf guckt. Also Gut, Stefan, ich sage Dankeschön.
1: Vielen Dank dir für die Einladung und vielen Dank an alle, die uns hier zugehört haben. Ich glaube, es war ein ganz cooler äh, Schnelldurchlauf mal durch das Buch. Einige, einige Themen haben wir angeteasert. Und umso besser, wenn du jetzt noch einiges äh, über den Winter an Lesestoff sozusagen zum Ausprobieren hast.
0: Ich meine erstmal Lebenskilometer weiter.
1: <lacht> ja, genau. Im Zweifel, wenn man nicht weiß, was man tut, einfach
0: Lebenskilometer Das, das hilft ja, genau. immer. Genau. Gut, vielen Dank. Dann mach's gut. Tschüss. I can show